1: Servus, grüße und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber. Servus,
2: EulersNation auch im Jahr 2024. Grüße an alle, frohes Neues nehmt euch nicht zu viel vor, einfach nur die wichtigsten Sachen, Gesundheit vor allen Dingen für alle und natürlich äh, auch für meine drei Mitstreiter hier heute, Alex, servus.
3: Servus und natürlich gutes neues Jahr und viel Gesundheit und viel Erfolg an alle.
2: Genau, dann Nils, lang, lang, lange nicht gesehen.
4: Lange ja. her, ich habe voll ja. überlegt, weil ich das letzte Mal hier war, das glaube ich, das bestimmt schon vier, fünf Wochen her. Dieses ja. Jahr warst du nicht da, ey. <lacht> Ja, war okay. seit letztem Jahr nicht geduscht, Lars. Haha, ha, wie nutzt dich? Nee, ja, hier
2: bin ich. Ja, Wunsch, nee, gut, du, du, du hast Dresser. ja Genau, du hast ja immer <lacht> Dezember Stress im Einzelhandel. Das,
4: das heißt, stimmt, ja, das war das auch das dieses das Jahr nicht. So. Genau. Und dann hatte ich noch die Scheißerei und hier und da, das war alles ein bisschen durcheinander. Das durchwachsen. Sind jetzt noch die Kristi von Lissens Riteiler. Das war ein sehr interessanter Dezember dieses Jahr. Ja. <lacht> Das klingt so.
2: <lacht>
4: ja, gut, dann äh, bleibt ich mir bin noch Lasi. Da. Ich bin auch da,
1: ne? Hallo und Neues äh, ja, ja. an alle. <lacht> lass dich,
2: werden wir nie vergessen. Alles gut. Genau. Ja, dann lass uns reinstarten. Wir haben eine erfolgreiche kurze Woche hinter uns. Wir haben uns ja am Mittwoch gehört, im alten Jahr, also quasi vor fünf Tagen. Ähm, seitdem haben wir drei Spiele. Nee, Alex, helfen wir kurz. Zwei. Hey.
3: Drei waren es, ja. doch,
2: doch, drei, ja, hast recht, sorry. Hm. Drei Spiele gehabt, alle drei gewonnen. Ähm, zwei, ich sag jetzt mal etwas leichtere, gegen die Anaheim Ducks zu, zuletzt in der Silvesternacht. Äh, oder beziehungsweise bei uns war es schon neuer. Äh, davor ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen die LA Kings. Ähm, und als allererstes von diesem California Roadtrip äh, die San Jose Sharks. Alle drei gewonnen, wie gesagt. Wie ist euer Fazit? Nils, du nächst. Ich glaube, du ja. bist ganz, ganz positiv, oder?
4: Ja, super positiv. Also die, die Spiele gegen die Sharks und die Sharks? Gegen die Sharks und die... Ja. Gegen, die gegen die Sharks und äh, gegen, gegen Anaheim waren natürlich Pflichtaufgaben, ja. die man mit Bravo gelöst hat. Das war auch schon mal anders bei den Oilers, wir kennen es. Ähm, was mich aber wirklich, wirklich überzeugt hat, war das L.A.-Spiel. Das war so ein bisschen Eulers Reverse, schlecht angefangen, aber dann sehr stark zugelegt, wieder sich ins Spiel gekämpft. So wieder sehr ruppig, sehr hart, aber ein wirklich sehr gutes Eishockeyspiel. Also bei 4-Uhr-Spielen habe ich sonst immer echt Troubled, jetzt letzte Dritte irgendwie wach zu bleiben. Ja. Das war diesmal gar kein Thema. Es also war wirklich ein gutes Eishockeyspiel.
2: Ja, das war richtig, das war Player-Vockey, oder?
4: Ja, auf jeden ja, Fall.
2: Würde ich auch sagen. Es hat Spaß gemacht. Dadurch, dass wir auch so wenige Spiele dieses Jahr haben gegen Calgary, also ich nehme die ganz, ganz wenig wahr, auch in der ganzen hm. tabellarischen Situation, Alex, wissen weiß nicht, wie es hier geht, aber ich finde, man hat schon so eine relativ neue, kommt nicht an Calgary ran, ist klar, aber eine Rivalität mit den Kings mittlerweile, ne?
3: Ja, ich glaube, dass ist natürlich durch die letzten zwei Jahre, jedes Mal in der, in der ersten Runde, ja. waren doch harte Runden, glaube ich, richtige Fights und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube mittlerweile, dass die Rivalität mit den Kings... Ich glaube, dass es nicht... Du kannst das nicht gleichsetzen mit mit ja. Calgary, Aber es kommt schon nahe ran. Also ich nehme ich nehme jetzt die Flames an, ich wirklich war diese Saison. Sie sind auf jeden Fall hinter uns, das weiß ich. Ja. Aber mittlerweile, aber so richtig, ich weiß nicht, sind, ich glaube, es sind einige so... Wie sagt man so, den so richtige Gegner. Im, im Roste der Flames nicht mehr so vorhanden. So. Kachak ja. war eigentlich immer, wo sich jeder dran gerieben hat, da hast du noch ein, ein paar Idioten drin, aber dann Giordano, Kachak, diese, die speziellen Typen, die heute halt das immer richtig Feuer eingeheizt haben, ja. die hast du eigentlich nicht mehr, deswegen
4: ja. ist es gegen die Kings schon relativ cool, ja? Ja, ja aber also das kann man auf jeden Fall bestätigen, ich habe äh, JFresh, Fresh, das ist so eine Hockey-Twitter-Seite, die machen auch viel mit Data Stuff und so, die haben eine Umfrage gemacht unter den NHL-Fans und haben für jeden, für jeden NHL-Fanbase ähm, sozusagen die drei meistgehasteten Teams äh, abstimmen lassen von der Fanbase. Aha. Und da waren wir bei L L.A. glaube ich auf Platz zwei, wenn ich mich nicht täusche. Also ja. da ist schon ganz schön viel, äh, nur wenn man sich zwei Jahre in Folge in den Playoffs über den Weg rennt ja, genau. und der eine den anderen zweimal rausschmeißt, das hinterlässt natürlich Spuren, klar. Ne?
2: Ja, dann hast du noch die Kane-Story dazu, ne? der da immer schön rumprovoziert ja. rum hat und so. Ich glaube, den hassen okay. da auch alle. Ne?
4: Drei Seite ist, glaube ich, auch nicht der meistgeliebteste Mann in der Nähe. Nee. <lacht> ich ich, da, ich
1: finde das aber gut, Christian, dass du das angesprochen hast. Ich äh, hatte das auch auf dem Schirm. Mhm. Da habe ich nämlich gerade neulich mit Jesse drüber gesprochen, auch bei den Ducks, obwohl die natürlich leistungsmäßig aktuell halt ja kacke sind, aber auch, auch gegen die durch die Playoffs. Ich finde das total super, dass außer Calgary so ein Stück weit so aus den Spielverläufen, die, die Rivalitäten entstehen. Also das macht diese Spiele dann doch ein Stück weit interessanter. Und äh, bei den Ducks ist es noch nicht ganz extrem wie bei den Kings. Da zähle ich auch immer noch von der Zeit, wie Alex das gesagt hat, wo die ganzen Kacktypen da gespielt haben. weiß nicht, wer war das alles? Kessler, Getzler, Perry war doch auch da, glaube ich. Das war das Trio
2: Infernale, ja.
1: Und dadurch find, ist auch eine Rivalität entstanden, die bei mir immer ein Stück weit noch so, so mitschwimmt, obwohl die ja echt harmlos sind. Aber ähm,
4: ich finde das, das gut. Das ich zum Beispiel gar nicht mehr. Nee? Mir geht nee? die Dax inzwischen komplett am Arsch vorbei. Weil die nee? halt alle nicht mehr da sind, die du also, gerade genannt hast, ne?
2: Ja, aber trotzdem. Also die haben die haben fünf Minuten haben die gebraucht, um bei mir wieder die Galle zum Kochen zu bringen. Wirklich. Ich meine, da ist, da ist viel, da kommen wir noch zu Lars. Ja? Special-Thema dann später, ne? da ist, ist viel auch ein gewisser Travel-Set dran schuld, aber
1: also das ist okay, so wir, eine, wir, boah, wir können gleich drüber sprechen, wo wir gerade sind. Lasst uns doch über die DAX als Franchise mal sprechen.
2: Dann lasst uns mal wenigstens der 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 äh, reporter Ehre halber mal ansprechen, wie wir die Spiele bestritten haben. Ja. Also wir haben jetzt gesagt, gegen wen wir gespielt haben, wir haben das letzte Spiel oder das erste <lacht> des neuen Jahres, je nach Uhrzeit, ja, haben wir 7 zu 2 gewonnen, ne? Das nur mal nebenbei. Genau, das, Lars. Erwähnt wurde. Ja, ja, genau. So, Lars, aber jetzt, dein Freund.
1: Nee, noch nicht so ganz. Also, mir geht diese ganze Franchise mittlerweile richtig. Ich kann die gar nicht richtig ernst nehmen, weil ich finde wieder. Ich glaube, davon wollte man weg, aber man ist irgendwie wieder im Disneyland angekommen. Ja. Ich wollte es
4: gerade sagen: Das ist eine sogenannte Mickey Mouse Franchise. Das ist eine richtige Mickey Mouse Franchise. Also, also wirklich. Ja. Aber, aber ist es jetzt nur wegen der
3: einen Person? Oder? Nee, das ist. Ich, ich kann nee. zum Beispiel Cam Fowler auch überhaupt nicht leiden. Nein. Ich glaube, äh, ist, der, der passt auch richtig gut rein in die Truppe. Ähm, aber so Thema Zirkus und so, oder, oder finde ich halt,
1: Secrets ist da die Ausnahme. Der Rest, den finde ich jetzt da gar nicht so schlimm, dass er so ein ja, das Ganze. Es waren ja vorher schon so Spieler da, aber jetzt erstmal, Alter, das sind Enten. Also das alleine gehen wir schon voll auf den Sack. Ne? Was? Was kommt als nächstes, ey? Salamander? Hä? Naja. Und dann, <lacht> es gab so eines dem Spiel, das war kurz davor, bevor Kane das Tor gemacht hat. Da rennt irgendeiner, checkt einer ähm, Connor weg. Das Ganze, äh, ey, die sind zwei kacke, die liegen 6-0. Irgendeiner ja. checkt McDavid. Die Zuschauer drehen durch, als wenn die einen cup gewonnen haben und kriegen gar nicht mit, dass ich Kane... Wie die da also, Nee, oh dann, Mann. natürlich kommen wir jetzt zu meinem Freund. Ihr kennt meine Meinung, Trevor Segris, für mich ist das kein Eishockeyspieler. Ich meine, der kann, das sind für mich, weiß nicht, ich habe früher eine Zeit lang mal auch Inline-Hockey gespielt, das sind diese Kids, die vom Rewe-Parkplatz kommen, die dich auf zwei Metern in der Telefonzelle kreuz und quer spielen können, aber mehr eben auch nicht. Der soll zweimal im Jahr sein Kack-Michigan-Tor schießen, da habe ich äh, auch eine eigene Meinung zu. Ähm, dann können hier die ganze EA-Generation, kann ihn dann hart feiern, aber ich würde ihn jedes Mal, wenn ich ihn sehe, gnadenlos und den Haufen fahren, weil er für mich echt so eine Witzfigur ist und die Nummer dann noch, als Herr McLeod von hinten noch äh, mit dem Stockstich da in die Beine und das passt alles in diese Franchise rein, so, so empfinde ich die. Also ich finde die kann ich nicht ernst nehmen, tut mir leid. Wobei, wobei man eines glaube ich
3: äh, schon sagen muss, die, die damalige Franchise, also einige, viele Jahre zurück mittlerweile, Uh, Paul Carrier, ah, waren, waren schon coole Typen, finde ich. Natürlich war ja. das, das ein kleines Team. Aber, aber die Anaheim-Ducks an und für sich an sich als Franchise, finde ich einfach kacke.
2: Ja, ich ich, ich habe das ja genauso. Ich meine, was Niki jetzt zum Beispiel im Chat da schreibt, ne, wir Boomer und so, ja. ich fand es ja. genau wie was du gerade sagst, alles Die Zeit, das fand ich halt auch geil. ne? Ja. Was, Disney? Ja. Hä, Wie war Ist ja cool. Was ist denn das für eine Band, ne? Also war schon irgendwie witzig, ja, dann war das auch genau das, das die Zeit, wo halt auch die die, die Mighty Ducks Filme halt äh, so mhm. cool waren, ne? Und das, das darfst du ja nicht vergessen, heutzutage, was ist denn ein scheiß Film heutzutage wert? Nix mehr, ne? Ich meine, du hast tausend Streaming-Dienste, du hast tausend äh, Freizeitangebote. Früher warst du froh, wenn auf RTL 2 so ein geiler Film irgendwo kam, ne?
1: Früher gab's kein RTL
2: 2. Ja, du weißt, wie es meine, ne? Da halt auch irgendein Spartensender, kam dass er ja irgendwie 14.30 Uhr, ne? Ja, ja. So, und das, ich meine, das hast du halt alles nicht mehr.
1: Hey, vielleicht hat er auch Rest, recht mit Boomer. Vielleicht fand ich das damals auch ganz witzig. aber... Ja,
2: ich, ich schon. Also, man also, heute
1: vielleicht ganz anders. Aber es ist, ich meine, mit, mit 15, 16 haben wir vielleicht auch anders gedacht. Aber ich finde einfach.
2: Ja, du auf jeden Fall. Was er. Was, das ist schon nochmal länger her, ne?
4: Das ist ja schon 60 Jahre her, ey. <lacht>
2: naja, so krass wollte ich es
4: nicht
1: also, sagen, wann aber es ist doch nochmal anders, ne? Welche Saison so paul Career themen Ich, Spiel, ich,
2: ich erinnere mich das? an, ich erinnere
3: mich an, schon Mitte, Ende der 90er war das, weil im Endeffekt, ich glaube, der erste Film kam auch raus, Anfang der 90er, oder? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, 93 oder so, ja, irgendwie.
2: Okay,
1: äh, passiert, war da, ich ja schon, da war ich schon fast 30, ich fand das
4: gar
2: nicht. Ja, Ich auf der Welt, Alter. Hast du dich schon schwarz angemalt? Also, das das, ja, das, das
4: habe ich da
2: schon
1: nicht mehr gemacht. Okay,
2: nicht mehr. Okay. Auf cool. ja, also jeden Fall, du, du darfst ja aber nicht vergessen, was halt auch so krank ist bei dieser ganzen Zirkusnummer. Äh, der Hund hat zwei Tore geschossen dieses Jahr. Ja, also der spielt ja nicht mal geil.
3: Das ist ja, glaube ich, das größte Alter. Problem, was sie eigentlich haben, dass ja. das ja nicht annähernd das aufs Eis bringt, was sich die Franchise von ihm erwartet. Und, und da gebe ich dann Lars wieder recht. weil Das ist zwar schön und gut, also bei den michigan Ghosts, ich finde die schon cool, wenn ein Spieler das drauf hat, weil das trotzdem ein Skill ist. Und Forsberg, glaube ich, hat das auch schon ein paar Mal gemacht. Und dem jubelt er ja jeder zu. Und bei Südges sagt ja jeder, das ist ein Zirkuspieler. Aber auf der anderen Seite, er bringt einfach nicht das, was er, was er bringen sollte für die Franchise. Und da ist zum Beispiel McTavish ähm, ja wesentlich mehr Franchise-Player oder jetzt äh, mit Yukov, glaube ich, oder? Der wohl ohne Fleck reinwachsen kann. Ja. Ähm, aber definitiv für mich nicht Secrets. Secrets ist für mich jetzt auch mittlerweile: ja, das ist, das ist
1: viel Kunst ohne Ertrag. Mutlos, ja. ist schon, ist, 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 ja. ist schon
2: auch ein cooler Typ. Ne? <lacht>
1: Aber den haben sie auch so unendlich, ich, keine Ahnung, der war auf dem EA-Cover, Was ich weiß nicht. Warum ja, die,
2: die Kids lieben das doch auch, Lars. Die, die, du, du bist ja gar nicht die Zielgruppe. Du bist der Einzige in dem Alter, den ich kenne, der das Spiel spielt. Ja, mhm. aber, aber die 16-Jährigen, die halt die Michigan-Tore feiern, ja, die sind ja die, die die Spiele kaufen, im, 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 im Regelfall.
1: Ne? Ja, dann bin ich halt doch für Ultimate. okay, keine Ahnung. Also Ja, ja ich,
2: ich, ich sehe es ja genauso, wie du so viel ich also so, so jung, aber so ja. alt bin ich ja auch noch nicht. aber...
4: Also, ich, ich sehe es da so ein bisschen wie Alex. So, du kannst Michigan-Tore schon machen, wenn du halt ja. den Charakter hast, so bis zu Banken, so Forsberg oder auch Bedar. Dem kaufe ich das total ab, dass er das einfach nur macht, um wirklich Erfolg zu haben und nicht damit äh, auf Insta der nächste Post noch 100.000 äh, Likes mehr hat. Also, die geben halt rund um die Uhr alles fürs Spiel. Ne? Das habe ich den Eindruck, habe ich bei Segras halt überhaupt nicht.
2: Ja. Ja, ich lese gerade was, was Niki schreibt. Ich weiß jetzt gar nicht äh, schreibt von ganz feiner Kerl abseits des Eises. Weiß ich nicht, kann sein.
3: Kann ich auch nicht beurteilen. Kann ja. mich, kann ich kann ihn nie beurteilen. Hab ich noch also, nicht getroffen. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, ich meine, aber das, aber das da ist das Matthew hat den schon schon auch kein Arschloch neben dem Eis, aber ein Riesenarschloch auf dem Eis.
2: Wahrscheinlich ist das so, ja. Letz, letztlich, <lacht> ich meine, die, die, wichtig ist ja auch, was sie für die Community mache und so weiter, aber. Ja. Das kann ich schlecht beurteilen, das kann Niki vielleicht auch besser beurteilen, aber ähm, Fakt ist jedenfalls, wenn du in einem Team spielst, was null Chance auf die Playoff hat und das nicht das erste Jahr, ähm, dann ist es halt, ja, dann ist halt, sind halt die Sympathiewerte nicht ganz so krass, wenn du dann halt mit deinen Michigan-Goals da rumeierst und halt generell aber kaum Impact für dein Team hast. Und am muss... witzlosesten fand ich es ja, wie dann irgendwie noch, ich weiß nicht, war das sogar am selben Tag? Oder was? Wo, wo da eine ne, ne, ne on Ice reporterin irgendwie gesagt hat, ah, ich wünsche mir von dir ein Michigan-Goal. <lacht> wo ich mir denke, hast du auf die Tabelle geguckt? Wünsche dir mal einen Sieg, Mann.
1: Weißt du, also was soll denn das? Also ich, ich muss fairerweise auch noch mal sagen, ich gucke ja keine Dax oder so. Das, was ich von ihm gesehen habe, er ist mir halt immer so aufgefallen und deshalb habe ich die Meinung. Wahrscheinlich, wenn du mehr Spiele gesehen hast, ist es vielleicht nicht ganz so scharf, aber ich beurteile das, was ich gesehen habe und äh, für ja, mich ist kein ernst zu
2: ich meine, Zum,
3: das ist dann die gestrige Aktion gegen McLeod. Gegen und dann aber sich einrollen wie die Schildkröte, wo ihn drei packt und sich nur aufs Eis legen und auf Embryo-Stellung machen, ja. ist natürlich dann auch. Ich sage mal so, ich kann Frust haben, da mache ich mal irgendeine Dummheit, aber dann stehe ich zumindest auch da und tue irgendwas und, und verkriege mich nicht dann wie ein kleiner Junge. Auf also ein
1: linkes Ding halt von hinten, ne? Also, ja. So ist das. Aber, sagt mal einer was zu Pickard. Ich fand ihn gestern auch wieder recht stark. Ja. Also ich fand ihn ganz schön flowig, Alter.
4: Ja. Er sollte ja. aber mal seinen so Schläger festhalten. Das war oder? So, Zumindest mal versuchen, Rebound zu kontrollieren. Das ich würde gerade sagen,
2: Rebound-Kontrolle ja, war... Ja,
4: aber er hat schon ein paar gute
1: Dinger gehalten, auf jeden Fall. Er hat mich gestern brutalst dem uns Smith
3: äh, erinnert. Es war gestern auch extrem wild in seinen Aktionen, in okay, seinen... Okay,
4: ja, mich ärgert es halt, dass solche Spiele nicht Rodrigue kriegt. Ne? Also Sharks, Anaheim, das wären halt die perfekten Olivier-Rodrigue-Spiele.
2: Oder, da werfe ich mal was ganz Wildes rein, oder halt nochmal Campel zum Probieren.
4: Oder dann doch nochmal Campel, ja. ja. Oder was
2: auch immer, Ich glaube, das hat sich zwar ausgekämpelt, aber das brauchen wir auch nicht nochmal ewig und breit diskutieren. Ja.
4: Ich glaube, da ist Kenny halt auf die Deadline-Dollar, dadurch, dass der Vertrag nicht auf ist. Ich finde es ja, halt ja. geil, dass da nochmal was kommt.
2: Wahrscheinlich ist das so, ja. Aber, ja, ich sehe ich es ähnlich. Also, er hat seinen Job schon ganz ordentlich gemacht für einen für Backup, der wahrscheinlich hochgerechnet auf eine ganze Saison wahrscheinlich 15 Spiele macht oder lass es 20 sein am Ende. Aber es ist halt dann, also, dass, dass er jetzt irgendwas richtig krass positiv gemacht hat, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Passabel, passabel, würde ich sagen.
1: Also ich fand für, für das, in der Situation wo wir steckten mit den Torhüterleistungen und so, ähm, die Spiele, die er gemacht hat, ähm, also ich habe es äh, schlimmer erwartet gehabt. Also ich bin ja. eher positiv überrascht. Ich habe keine Angst, wenn er im Tor steht.
2: Was, was auffällig ist, ist glaube ich, oder Nils, finde ich, also so die großen Gurken fehlen schon, na? also bei beiden Goalies, aber auch ja, bei Skinner. Da äh, gab es jetzt wenig, ne?
4: Ja, also wenn wir gerade schon mal bei Goalies sind, ich finde Skinner wirklich, hat nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Der gefällt mir wirklich richtig gut. Ja. Der ist so viel da. ruhiger in seinen Bewegungsabläufen und viel unaufgeregter, viel konsequenter geworden. Ähm, der gefällt mir wirklich richtig gut. Also Skinner wirklich ja. richtigen Schritt nach vorne gemacht. nochmal. Sicher aber hoffen,
1: dass er das stabil stabilisieren kann. Ne?
4: Ja, also bis jetzt sieht es ja so aus. Er hat zwar schon wieder Hate bekommen für das eine Spiel, wo er sich da ein paar Dinger gefangen hat, aber
1: und das ist, halt immer noch das ist ein schon wieder
4: der Goalie größte Quatsch. Das
2: ja. ist halt nach wie vor ein junger Goalie und nach wie vor auch kein Top-5-Goalie der Liga. Mein Gott, ey. Ja, klar. Das wissen wir doch nun. So müssen wir vielleicht müssen wir auch damit mal aufhören, dann jedes Mal den Maßstab von Wasilewski da ranzulegen. Ja, wir wir ist, haben was kein Wasilewski, wir haben keine Wasilewski-Money und wir haben auch keine Wasilewski-Drafts äh, gemacht.
4: Ja, aber das Ding ist ja, er hatte eine richtig, richtig gute Fangquote über acht, neun Spiele, diese Siegesserie. Ja. Und dann fängt er sich in zwei Spielen mal irgendwie zwölf Tore und alle schreiben wieder, ja, wir haben ein problem Das ist doch, es ist doch so ein Schwachsinn, also wirklich. Da fällt mir nicht zu zeigen, ich, gesagt. ich
3: glaube und es wird im Chat auch geschrieben, dass, dass trotz alledem, glaube ich, vielleicht die Handschrift jetzt vom neuen coaching staff auch ja. mehr zu sehen ist. Und speziell, mir ist jetzt in den Spielen auch öfters aufgefallen, es ist, glaube ich, einfach auch, wie sie die Verteidiger stellen zum Torwart. Wo sie anfangs in der Niederlagenserie oftmals halt dem Torhüter voll den Screen genommen haben, dass der Torhüter ja. einfach nicht sehen konnte sie stehen jetzt einfach besser. Also da war gestern zwei, drei Aktionen, wo Nörs wirklich auch beabsichtigt dann sich anders gestellt hat, dass er eben Pickard die die Sicht frei gibt, trotzdem aber noch eingreifen kann, falls da vor dem Tor was ist. Und äh, davor, sage ich mal, die ersten, keine Ahnung, wie viel ich spiele jetzt, haben uns ja halt ziemlich auch rumschieben lassen von den Stürmern vor dem Tor, sodass uns die Stürmer hingeschoben haben, wo, 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 man sie, wo, wo sie uns gebraucht haben, dass man heute die Sicht nehmen. Das, das wurde ich jetzt... Ist schon besser geworden. Und davon profitieren, glaube ich, beide Goalies Skinner sowie Pickett.
1: Ja, klar. Ja. Aber wo du das ansprichst, also äh, Auswirkungen Trainer. Ich habe, also ich meine, das werdet ihr alle wissen, gesehen haben, aber ich finde es einfach so beeindruckend, dass ich glaube, Dreiseitel hat ja in seiner Reihe oft die Pflegefälle gehabt. Ich glaube, da hat sich aber jetzt ein bisschen was gefunden, was funktionieren kann oder relativ gut funktioniert, die Reihe. Und genauso finde ich, Vinny Deane hat auch noch mal einen guten Schritt nach vorne gemacht. Und da das ist so die Frage, die ich mir gestellt habe. Also, es wird ja schon irgendwas durch den neuen, neuen Trainerstab passiert sein. Also, und ich glaube, das könnten die Auswirkungen einfach sein. Und der McLeod hat, ich weiß nicht, ob er jetzt gerade unfassbares Glück hat, aber wir haben darüber gesprochen. Und er macht jetzt genau das wonach es eigentlich immer von seinen Bewegungen und seinen Moves ausgesehen hat, Er trifft jetzt halt auch.
2: Ja. Es sind ja verschiedene Faktoren, was das betrifft. Also wird das ja. erste, du, du hast jetzt auch ganz viele Themen angesprochen.
1: Genau, aber weil ich das alles ein Stück weit leicht auch die Trainer schiebe. Ja. Okay,
2: dann ist das noch ein Thema. Dazu? Also also ähm,
1: ich glaube, wo
3: du eins speziell sehen kannst und da ist jetzt der Einfluss natürlich vom, vom Special Team Coaching ist, dass unser PK wesentlich stabiler geworden ist die Box wesentlich besser steht, wir, bes wir wesentlich besser an Schläge reinbekommen. Das kannst du sicherlich dem Coaching-Staff in gewissermaßen zuschreiben, weil wenn du davon, glaube ich, 74 Prozent auf jetzt 85, 86 Prozent kommst, das ist eine Hausnummer.
2: Ja, das ist also, auch kein Glück. Ja.
3: Das Ge ist kein Glück, da siehst du das wirklich dran. Ja. Beim Spiel selber ist es halt so, dass, dass einfach jeder jetzt eine Schippe draufgelegt hat. Es funktionieren auf einmal Vogel, es funktioniert McLeod, wir wissen alle, das kann natürlich auch wieder mal einen Durchhänger geben, aber an und für sich funktioniert die Mannschaft. Und ähm, da kannst du jetzt wieder diskutieren, wie viel Anteil die Coaches haben. Aber nachdem die Coaches die ganze Zeit mit den Spielern verbringen und mit den Spielern reden, muss da ein großer Anteil auch dabei sein, dass das Selbstvertrauen bei den Spielern wieder da ist. Ja, ist. Was man
2: auch nie vergessen darf, ist halt auch einfach dieses mit dem Rücken zur Wand gestanden sein, ne? Also ich meine, die die Saison war zu früh für den Kader, das war alle äh, schon am, am Scheideweg, ja. Und da ist ja klar, dass halt so eine Band, die halt auch wirklich immer wieder betont, was es für ein cooler Haufen ist, äh, im Chor, ja, äh, im Kern, dass, dass dass die dann auch alle nochmal irgendwie sich zusammenraufen. Also das sollte zumindest klar sein. Ich mein, dass die sich dann nicht ergeben und nach 40 Spielen sagen, gut, dann machen wir zeitlich Feierabend, das war ja auch offensichtlich, dass das nicht so passiert. Mhm. Und was ich, was ich krass finde, den Namen hat Lars auch angesprochen, ist, ich glaube, und da habe ich jetzt irgendwo einen Artikel gelesen, ich muss mal gucken, ob ich hier nochmal raussuchen kann, ist es halt äh, ähm, Paul Coffey äh, ganz, ganz, ganz besonders Winnie der äh, ja. unter ja. seine Fittiche genommen hat. Der spielt weil wirklich richtig gut. Ja, er, er muss wohl auch gesagt, haben, er hat viel, viel mehr im Tank, als alle denken. Ja. Er kann viel, viel besser Eishockey spielen, als er selber denkt wahrscheinlich. Das ist ja. nicht nur dieses... Ja. Ähm, physische und hinten schnell raus die Scheibe und mhm. rüber das Ding, sondern ähm, da, also ich glaube, der hat richtig gut am, ähm, ja, am, am, am Selbstbewusstseinsbaum gerüttelt, sagen wir so. Mhm.
3: Ich glaube, speziell hinter Paul Koch, wie, haben wir alle ein Fragezeichen gehabt bei der Ernennung, ähm, weil es auch geheißen hat, er wollte das eigentlich selber nicht, weil er hat eigentlich ganz andere Ambitionen gehabt, als dass jetzt auf einmal Assistant Coach ist ähm, vom Team. Aber dennoch, glaube ich, hat er jetzt ziemlichen Einfluss genommen und dann macht halt der Name und was er geleistet hat in seiner Eulers-Zeit allgemein dann schon einiges aus. Also, ja. dass der Kern was von eizung versteht ist, glaube ich, ziemlich sicher. Ähm, ich habe das immer gedacht, er ist ja trotzdem ein Offensivverteidiger gewesen, wobei das in den Zeiten der 80ern immer so, äh, da hat es ja, ja. nicht so viele De Defensivverteidiger gegeben. Hm. Äh, Semenko war halt ein... <lacht> Ein absolutes Kaliber.
2: Naja, Martin Maxorle hatten wir auch. Ich glaube, ja. der hat auch selten die gegnerisch, das gegnerische Drittel betreten.
3: Ich glaube, der hat es selten über die Mittellinie geschafft. Ja, so, ja, Nikita, genau. Nikita. Aber das dennoch, Paul ja. Gotti war, ja, war ja eher als Offensivverteidiger. Ja,
2: geworden. der ist ja übers Eis geflogen. Also der als war
3: typischer er... Defensivverteidiger. Aber ich glaube, genau bei den Spielern, die eigentlich die defensive für die Defensive verantwortlich sind, genau die sind wesentlich stärker geworden. Eckholm ja. hat einmal... Wobei ich nicht weiß, was da der Einfluss ist, aber Eckham hat voll wieder zu seinem Spiel gefunden.
4: Er ist wieder fit, glaube ich. Ich stark. auch, spielen,
3: spielt ne? es trocken runter. Ähm, Nörs überragend.
2: Nörs in Jetzt überragender Form. Wirklich, ja. 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 Und, also irgendjemand hat es erst auch im Chat geschrieben, sorry Alex, der spielt ja. seinem Vertrag würdig oder zumindest annähernd würdig, seinen Zahlen. Und das stimmt vollkommen. Das ist im Moment einer der besten Verteidiger der Liga.
3: Also die zwei Assists gestern waren sahnemäßig.
2: Das, das kommt ja jetzt ja, noch dazu. Er hätte noch
3: drei machen können, auch.
2: Ja, ja. Ich, ich meine, ich mein, scheiß mal auf die Punkte bei Nurse, ne? Das ist mir eigentlich Wurst. Ich meine, solange hier Bouchard hier gefühlt auf Pace 100 Punkte ist, ist, ist es eh wurscht, wie viel Nurse macht, ne? Der soll verteidigen in seiner Kernkompetenz. Und das mhm. macht er
3: überragend. Ja. ja. Weil, wie Nicky schreibt, Econ beflügelt von Bouchard. Ich ja. glaube, eher Bouchard beflügelt von Econ. Ich glaube, die profitieren
1: beide voneinander. Ich glaube nämlich
3: schon, dass jetzt Bouchard defensiv wesentlich stärker ist, seit Eckholm sein ja. Spiel gefunden hat. Auf jeden Fall. Viel sicherer.
1: Ja,
2: ja. De -de defensiv schon. Wobei ja. er halt offensiv schon die ganze Saison solche krassen Nummern dahin zaubert, ne?
3: Ja, klar. Auch, auch
2: als bei Eckholm noch nicht viel zusammenlief.
3: Ja.
2: Du musst ja mal gucken, der Eckholm, der steht ja, glaube ich, bei plus minus, also plus neun oder so. Ich glaube, der stand noch bei fast minus zehn vor, vor gefühlt zehn Spielen oder so. Also der sich das,
4: das
2: komplett frei, Bouchard was das betrifft.
4: Bouchard stand bei minus drei vor irgendwie einer Woche oder so. Ja. ich ganz eben, mit 35 Punkten. Ja. Vo vo ja, vo vo ja, vo hat Vogel war ja, ja.
3: aber... Bouchard hatte ja das Problem, dass er, dass er offensiv ja alles gebracht hat, was man von ihm erwartet. Hm. Aber halt bei auch dem meistens bei den Gegentoren auf dem ja. <lacht>
4: aber Ich dachte, so irgendwie 28 Punkte oder so und minus ja, ja. drei. Ich dachte, das ist
1: einfach eng. Das ja. ist in der Paarung einfach eine Win-Win-Situation für beide. Also, ja, definitiv. Zumal halt
2: ah. auch sorry, <lacht> weil, weil halt nach wie vor, und den kann man auch gerne hervorheben, was die Defensivleistung betrifft, nach wie vor irgendwie gilt, dass CZ wahrscheinlich mit keinem Menschen auf der Welt so gut zusammen Eishockey spielen, kann wie mit Murs. ja Also das hat sich auch <lacht> gesucht und gefunden. Ja, das ist auch krass. Da ja. kannst du irgendwas anders hinstellen.
3: Ja, und ich glaube auch, dass, dass CZ fällt nicht auf. Und das ist das Beste, was man über Sisi sagen kann. Er verteidigt hinten, er macht seine Sache, er verteidigt hinten alles weg im Moment, ähm, ist nicht mehr anfällig. Bei ihm kann es halt trotzdem mal wieder in die andere Richtung gehen. Also ich, ich hätte natürlich trotzdem weiterhin gern an, an weiteren Verteidiger auf der rechten Seite. Aber wir wissen alle, Wunsch, Wunschdenken ist was anderes. Lass doch mal, lass doch
2: mal die trade -Line noch mal line nochmal dazukommen.
3: Ne? Ja, ich glaube, dass man jetzt eher im Moment auf was anderes schauen würden, als auf, die, äh, als auf die Verteidigung. Aber andererseits musst du am Schluss schauen, was auf dem Markt ist.
2: Nö. Letztlich hast du für, für überall irgendwo ein Piece, was noch äh, fehlen könnte. Ob das jetzt im Tor ist oder so, Ne, das muss man sehen. Aber ähm, was auf jeden Fall äh, ein Punkt ist, <lacht> ohne dass wir jetzt auf die ganzen Spiele so im Detail eingehen wollen, ich meine... Wir haben über alle ein bisschen geredet, vielleicht noch zum allerersten gegen die San Jose Sharks. Also, das haben wir relativ, ich glaube, 4-0 geführt nach dem ersten Drittel, gewinnt das ja. Spiel am Ende 5-0. Also, das ist ein Klassiker. Ne? Also, könnt ihr euch angucken, ich glaube, McDavid mit 16 Minuten oder sowas, Eiszeit. Ähm, da braucht mir dann noch keiner erzählen, dass das komisch aussah, das Spiel am Ende so. Naja, natürlich, wir führen 5-0 und wir haben noch zwei Auswärtsspiele. Ähm, mach halt mal die Füße hoch jetzt. Ja aber, aber weil wir auch extrem oft darüber gesprochen haben, was uns eigentlich zur, zur, zur Top 6 noch fehlt, ist eben der sechste Mann. Was sagt er? Haben wir denn jetzt? Haben wir jetzt eine geile zweite Reihe? Kann das, ja. kann das was für die Dauer sein? Oder Auf ist jeden das Fall, einfach. Oder,
4: ja? Ja, du kriegst eine super Balance in den Kader. Ne? Du hast echt, ja. ähm, ich habe gestern überlegt, die erste und die zweite Reihe, wenn die so gut klicken. Und dann hast du mit Evander Kane in der dritten und auch mit Connor Brown in der dritten, der mir jetzt wirklich, wirklich gut gefallen hat, die beiden ja, Spiele. Ja. Also ja. dieser kleine Press-Pocken-Visit, der hat, glaube ich, wirklich gefruchtet, der war richtig gut. Und wenn du da jetzt noch einen dritten Center irgendwie ziehen kannst, der mit dem noch Eishockey spielt, dann hast du wirklich eine Top-9, die, die sich sehen lassen kann. Die, wo alle drei Reihen oder alle vier Reihen sogar, wenn du es so nimmst, ja. äh, in der Lage sind, äh, den Punkt gut zeigen zu lassen, die, die Zone gut zu bespielen, defensiv aber auch okay zu sein. Ja. Vielleicht ist es denn in Holloway, dieser 3C. der war ja, ja früher mal Center. Vielleicht kann das sein. Das wäre ah, natürlich ja. geil. Aber ähm, also mir gefällt die Top 6, wie sie jetzt das ist, wirklich sehr gut.
2: Ja, ich würde jetzt auch sagen, also würde er morgen zurückkommen, wäre bei mir der dritte Center. Anstatt, dass ich da in hm. irgendeiner Reihe 2 rumfummeln will. Nee, ich oder, oder gar Kane oder Brown in die vierte Reihe. Ich
3: denke, na, das mache ich ja dann auch nicht. Zumindest, ich würde Holloway auf keinen Fall auf C setzen, weil ich glaube, den, der Versuch wurde schon ein paar Mal gemacht. Und er, ist, er hat eigentlich die meiste Zeit, ich glaube, 90 seiner Zeit auf dem Wing gespielt und gehört da auch meiner Meinung nach hin mit, mit allen Skills, was er hat. Ich sage ja halt den Moment, so, ja, die zweite Reihe, das, das, das passt hervorragend, aber es geht schon ein bisschen auf, auf Kosten der dritten Reihe. Ja. Und, und das ist halt jetzt ein Thema, du fokussierst und, und jetzt alles auf die ersten zwei Reihen und die ersten zwei Reihen machen es gut. Aber du hast schon so, also, also, dass also gegen die Kings im Speziellen, hatte ich schon oft Bauchweh bei der dritten Reihe, waren sie gegen, Dano, waren sie gegen die Dano-Reihe zum Beispiel draufgekommen ist. Ähm, da, haben sie schon ziemlich, da sind sie schon ziemlich geschwommen. Ähm, ich nehme jetzt die Sharks und, und, und Anaheim, weiß ich nicht, vom Level her, wie ich es nehme um die dritte Reihe zu beurteilen, aber ich gehe jetzt davon aus, du spielst gegen stärkere Gegner ähm, und dann ist mir die dritte Reihe im Moment zu schwach besetzt, auch wenn es darum geht, dass ich nach vorne Akzente setze. Das erwarte ich ja von der dritten Reihe, dass die in ihren 12, 13, 14 Minuten, was auch immer sind, da mehr nach vorne setzen können.
2: Ja klar, aber wenn halt Holloway zurückkommt, hast du da doch jemanden, der so eine Reihe auch echt treiben kann, ne? der da auch die Energy reinbringt, finde ich. Also ich versuche doch gerade irgendwie zu sagen, okay, ich habe jetzt die zweite Reihe, die, 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 die habe ich jetzt bei 100 Prozent, sage ich jetzt mal, ne? um mal mathematisch vorzugehen. Und da ziehe ich natürlich noch ein paar Prozentpunkte ab von der dritten. <lacht> habe da aber zwei gestandene Spieler drin. Habe da einen Sniper drin mit Kane, der auch mal äh, die Checks zu Ende fährt. Hab da einen guten Arbeiter und Defensivmann mit, mit, mit Connor Brown und noch irgendeinen dritten Center. Ich hoffe, in Zukunft halt äh, Holloway oder lass es, lass es sogar Lavois sein, was Niki hier sagt. Dann müssen die sich auch finden dürfen und dann lass sie halt nur bei 70, 80 Prozent sein. Ja? Ich, Aber es ist immer noch besser als vorne 70 und hinten 70 und wir würfeln mal durch und gucken mal, wer alles so mit wem kann. Weißt du?
3: Nein, nein, ich würde jetzt. Ich würd jetzt Nee, falsch verständlich, ich würde jetzt die zweite Reihe nicht trennen, deswegen, auf okay. keinen Fall, weil was funktioniert, reißt du nicht auseinander. Die ja. Fehler, glaube ich, wurden oft genug in der Vergangenheit gemacht, dass wir es dann ohne Gründe und ohne Not wieder auseinandergerissen haben, das würde ich auf keinen Fall tun, ja. aber wir haben natürlich jetzt einfach das, das, dem, das Problem, was wir hatten, haben wir einfach ein bisschen verschoben, jetzt musst du vielleicht den Fokus auf eine andere Art Spieler legen, zum Beispiel musst du jetzt abwarten, keine Ahnung, wann Holloway jetzt zurückkommt, ähm, sollte im Januar sein, hoffentlich. Ja. Ähm, ich würde auch Holloway in der dritten Reihe auf den Wing wieder stellen. Ich würde Ryan auch centern lassen weiter, die dritte Reihe, mhm. und würde da eventuell dazu dann Kane bringen. Weil ich, ich denke zum Beispiel, Holloway kann auch von links auf rechts wechseln, wann es ist. Das wäre interessant, der dritte Reihe. Also ähm, Gott bewahre jetzt die zweite Reihe auseinanderzureißen, also das, das will ich überhaupt nicht. Aber, was ich sage, ist das, Du brauchst am Ende, um erfolgreich zu sein, drei starke Reihen, das wissen wir alle. Und äh, wie der Fokus dann auch immer darauf liegt, ob ich dann trotzdem noch nach dem Puzzlestück in der zweiten Reihe suche oder nach dem Puzzlestück dann in der dritten Reihe, das ist dann äh, mhm. eine
1: Frage, die sich dann beantworten würde an der Trade-Deadline. Ja. Also im Idealfall ist es ja am einfachsten, was für die dritte Reihe zu suchen, weil ich finde, ich hatte es ja vorhin schon am Anfang, die zweite Reihe, ich bin froh, dass das jetzt so gut funktioniert. Ähm, ich finde, ich ihr könnt lachen, aber ich mag Vogel, ich mhm. mochte vorher schon, weil ich finde schon, dass er ähm, ein aggressiv, aggressives Spiel nach vorne macht und immer echt am Fighten ist und gerade mit dem Vertrag freut es mich natürlich mehr, dass er jetzt auch trifft, McLeod eh, ne? ähm, und äh, ich würde die auch auf gar keinen Fall anfassen. Ne? Also ich glaube, das denkt ja gar keiner von uns. Ähm, ich finde eher im Gegenteil, dass das gerade richtig Bock macht mit denen.
4: Ja. Ich hoffe, du wirst keinen unserer Spieler anfassen lassen.
1: Das ich muss dazu sagen, dass <lacht> Lars einer, der war der am häufigsten Vogel als Goldperformer gewählt. Nee, 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 nee. <lacht> Das habe ich immer nur genommen, weil du schon Heimen hattest immer. Weiß.
2: Ja, genau. Heimann He 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 ist Cold Performer, da hätte ich schon 40 Tore haben können.
1: Genau.
2: Cold Performer auf der Year.
1: <lacht> mal gucken, was er heute heute noch sagt. Und das ist heißt,
3: jetzt vielleicht der Einzige, der man Heimann als Cold Performer genannt hat. Ja, Nein, man, man in, den, in den Playoffs war er es häufiger. Kann ja, ich mir dran erinnern.
2: Man, ja. man, man muss auch mal unkonventionelle Wege gehen, das stimmt schon. Genau. Absolut. Genau. <lacht> <lacht> naja, Auf jeden Fall ähm, gute zweite Reihe, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Jetzt werden wir mal schauen. Um, Im California-Trip war Holloway mit, hat trainiert, sollte aber auch nicht spielen. Ähm, der, 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 ja, der Begriff, der benutzt wurde, war soon, was auch immer das bedeutet. Ich würde mal gar sagen, nix. wir können uns so, gar nee, nichts. Nee, aber wir können uns wahrscheinlich <lacht> aus dem Fenster lehnen, das ist wahrscheinlich, wenn er jetzt schon mittrainiert hat, ähm, dann wahrscheinlich im Januar wird. Was ja schon mal okay wäre. Das heißt, noch ein bisschen Schaufenster vor der Trade-Deadline. Das ist für ihn hat persönlich auch wichtig ich glaube, Knie war es. Knie, glaube ich. Ja. Das war so in die Bande gerauscht, so extrem. Ja. Ah.
3: Ich glaube, dass da schon irgendwas, also die Dauer der Verletzung, glaube ich, lässt schon darauf schließen, dass da vielleicht irgendwas mit Meniskus war oder ja. Ähnliches, sag ich jetzt mal. Genau. Also nichts ja. allzu Schlimmes, aber etwas, was dich ja trotzdem deine Deine sieben, acht, neun Wochen außer Gefecht setzt.
2: Richtig, genau. Und dann ist es halt auch so, finde ich, dass man halt dann wie Tobi und, und, und Markus gerade auch im Chat schreiben, ähm, so einen Typen aller la Bukestad findest du halt auch an der Trade-Deadline, ja, für die dritte Reihe. Deswegen, wie gesagt, für mich jetzt auch nochmal wichtig, dass halt ähm, Holloway noch vor der Trade-Deadline möglichst viele Spiele äh, bekommt, damit wir wissen, woran sind wir an ihm, wie fit ist er dann schon, was kann er uns bringen, aber auch für ihn halt auch wichtig, ja. Weil ich will halt auch absolut, absolut vermeiden, ähm, Content dahin oder her. Ja, Wir müssen die bestmögliche Truppe da aufs Eis zaubern. Aber wir können nicht diese Kacke immer wieder wiederholen mit Lavoir. Und ich habe das früher schon immer erzählt über Benson und so weiter. Ja, Du musst den Leuten mal irgendwann Eiszeit geben und mal Verantwortung übertragen. Du kannst dir immer noch vier Minuten spielen lassen, sofort wieder runterschicken. Dann kannst du dir auch gleich wegtraden, solange sie noch Value haben. Ja? Weil mit, mit, mit 24 das siebte Mal dann bei den Wavers, ups, jetzt sind sie doch weg, ja da gucken wir uns wieder alle an, wie die Schweine vom Ohrwerk.
3: Da war ja, ja glaube ich, von, von unseren ich mal, großen Brüdern aus Kanada, glaube ich, Artikel diese Woche, ja. eben mit einem speziellen Blick auf die Prospects und warum einfach bei den Oilers das nicht funktioniert, jetzt mal ausgenommen, äh, die Talente, wo wirklich einschlagen, aber wenn man sich halt dann wirklich Proberg, Lawar, Niemeleinen ansieht und auch Holloway und so weiter, ja, Warum ja. funktioniert das nicht? Holloway uh, natürlich mit vielen Verletzungen, aber andererseits, wenn sie mal die Möglichkeit haben, sich im NHL-Kader zu zeigen, dann spielen sie halt meistens fünf, sechs, sieben oder vielleicht maximal 9 Minuten. Und genau auf das uh, geht halt, glaube ich, jeder ein und sagt: Wenn du den Spieler hoch hast, dann gib ihm aber einmal die 14, 15 Minuten und ja. gib ihm Verantwortung, weil du willst ja sehen, ob der Spieler jetzt eine Zukunft in der Franchise hat oder nicht.
2: Richtig. Genau. Weil, wenn ich
3: sehe, dass er keine Zukunft hat, dann kann ich sie immer noch in ein Paket packen und kann sie weggeben. Aber dann brauche ich sie nicht die ganze Zeit drei Saisonen lang in Baku spielen lassen. Richtig, genau so ist es.
2: <lacht> genau so. Nils, oder was? Oder wie? Weil du schmunzelst.
4: Nee. Ich fand das Wort Saisonen so interessant. Ja, drei Saisonen. Nein, das ist richtig, <lacht> genau. Neu das, reicht, das reicht schon, um mich zum Laufen zu
2: <lacht> du, das soll ja schnell gehen bei manchen, alles gut. Hey, <lacht> <wir brauchen> nicht.
1: <lacht> Saisonen, sagst du doch eigentlich, ne? Saisonen. Saisonen, ja. Genau. Wie gesagt, oder? Ja, oh. nee, alles gut. Das mögen mir Ich hab bloß das Wort gehört und das ist ein lustiges
3: Wort. Man, man sagt eigentlich Saisons, sagt man einfach bei uns, oder?
4: Ja. Spielzeit ja, nicht gesagt. Aber jetzt sagt man Saisonen. Oh,
3: jetzt lässt er aber wieder einen raus mit Spielzeiten. <lacht> ja, dann, dann und, dann dann war man, dann. und dann waren wir noch in der Hauptrunde im Januar. Ja,
2: genau. <lacht> yes, ja servus. Servus. sehr gut, wollte ich sagen, sehr gut. Das heißt, ähm, wir haben die zweite Reihe besprochen, wir haben die dritte Reihe besprochen, wir müssen dort auf Deutsch gesagt entweder auf die trade Deadline oder auf Holloway warten, ansonsten hängt die ein bisschen in der Luft, da sind wir uns relativ einig. Die vierte Reihe finde ich ehrlich gesagt mit Templin und, und, und ähm, Ernie und na, Derek Ryan mittlerweile ganz eingegroovt. Die ja, macht, was er macht. Halt oder Sammy Ryan, der da Dritten ist. gespielt, oder? Ja, aber im Normalfall sollte er ja eigentlich dann Ach in den so, vierten spielen. Ja. Genau. So, das gefällt wobei mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Die machen, was, was sie sollen. Wobei Ehrliche ich
3: Arbeit. den in ja. der vierten ganz gut spielt. Wer? Sorry? Hamlin. Hamlin ja. spielt den, den, den 4C eigentlich relativ ja. gut. Ähm, jetzt, jetzt müsstest du wieder Ryan auf den Flügel stellen, was nicht viel bringt. Jetzt, jetzt bringst du den das 3C, glaube ich, macht Sinn. Im Moment. Aber mit dem Ganzen, dass du natürlich sagst, jetzt an der 3 musst du schon schauen, was kommt. Ich glaube aber trotzdem, dass du einen Winger, der wo 20 Tore schießt, leichter bekommst als einen, als einen sehr guten 3C.
2: Wenn das am Ende dann Derek Ryan ist, der dann 3C spielt, weil wir uns einen geilen Winger geholt haben, alles was recht ist. Dann muss es ja mit Claude sein. Oder Navi? Ja genau. Ja, das ist gerade interessant, dass du das sagst, weil das war so ein bisschen mein Gedanke. Gehabt. Ja, dann holst du halt jemanden, der dir angeblich 20 Tore verspricht äh, McLeod spielt wieder dritte Reihe und nichts passiert, ja,
3: also, ja siehe
2: sie, sie, sie die ersten 30 Spiele, nee 30 nicht, nee, aber ersten 20 der Saison ähm, äh, mit 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 Brown in der zweiten Reihe, ja, und so weiter mhm. also das, aber gut, das ist äh, ja muss man muss man, muss man man sehen, wie sich das jetzt auch ein bisschen entwickelt, das ist, ist ja ganz klar Fakt ist jedenfalls, die ersten zwei Reihen, die klicken extremst die erste Reihe sowieso, ich glaube, dieses über jeden Zweifel haben. da brauchen wir gar nichts drüber reden das ist die beste Reihe der Liga meines Erachtens. Ähm,
4: und gut. Genau. Über, über sehr kann man reden eigentlich. Ja, können wir gerne Also machen. Point per Game, on Pace mit 52 Tore. Unfassbar gut. Unfassbar ja. gut. Man mhm. hat gestern Nacht gesehen, er kann es tatsächlich auch, wenn er schießen muss und nicht nur den Schläger gut festhalten und am Pfosten lungern. Also. Äh, ja, ja, das ey.
2: siebte da oder was es war, stimmt.
4: Ja.
3: <lacht> ja, <aber lacht> ich glaube, das Siebte war, wo er einfach den den Körper reinstellt, kurz die Kufe querstellt, somit den Weil Körper auf die genau steht. zum Tor stellt und dann im Endeffekt einfach abzieht. Wobei mir bei, bei Heiman am meisten gefällt, das ist wieder das, wir er vor das Tor zieht. ja Es ist egal, ob, gegen die, ob das gegen die Kings, gegen die Sharks oder gegen die Ducks ist. Wenn er einen Verteidiger gegen sich hat, an dem zieht er vorbei und zieht dann eiskalt auf den Goalie.
1: Ja. Genau nicht. Das, das erinnert ja. immer an Markus Sturm, finde ich. Gerade runter Marco Sturm hat auch immer hart, äh, das fand ich immer so geil, direkten Weg zum Tor und vorgezogen. Daran erinnert mich das manchmal.
2: Ja, Marco Sturm, ja. habe ich wenig Erinnerung, ehrlich gesagt.
1: Und diesen Zug zum Tor, naja. dann und dann hart vor das ziehen, das erinnert mich teilweise an ihn.
4: Ja, kann schon sein, ja. Bisschen wie Lady Socio.
1: Der konnte... Oh! Das
4: <lacht>
1: Von den langen Hagen Jets. Der muss, der, der muss sich ja irgendwie bei dir festgebrannt
4: haben. Ja, ich habe mal Trainings bei dem absolviert, damals bei Preußen. Len <Sotze> oh.
2: ist auch eine, eine, eine
4: BWM-Legende, oder? Da hat, da, da hat er zu mir gesagt, reicht leider nicht für Oberliga. Da habe ich meine Sachen gepackt. Ja, aber, und? Was hat der gerissen? Ha? Nicht, zeigen, der war dann irgendwie 25 Spieltage und ein Sieg war wieder weg. Das Kapitel wieder beendet. Oh, oh je, oh je. Liebe Grüße. Ja. ich glaube der hört zu ja.
2: Lenn -Len, wenn du das hörst entschuldige
4: dich <lacht> wir haben alles gebrochen wie auch immer du gerade coacht ich kann euch besser machen genau
0: Mother's Day is around the corner find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile from timeless pearls to dazzling gemstones Blue Nile has something she'll adore Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to Bluenile.com. That's Bluenile.com.
5: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, was mir
2: aber auch gefällt, weil das gerade jetzt nochmal gesagt wurde, äh, Nils, dass, dass der der Schläger hingehalten wird, was ja immer so nach Powerplay klingt, wo er natürlich auch der Mann ist, der vor dem Tor steht, aber trotz alledem 26 äh, Punkte, ähm, even Strength, ja, das ist natürlich hinter McDavid, die sind das die zweitmeisten, das spricht natürlich auch eine klare Sprache. also extrem wichtig.
4: So ist übrigens Trainer von Rostock. Da, ja, das ist ja, klar. ja, das passt. Okay. Nee. Jetzt das du, was? Ja, das ist Trainer von Rostock, aber ich habe okay. gerade Oberliga ja. Nordmann.
1: Da kennt Oberliga er kennt
4: das nicht.
1: Beide Hannoveraner Hannover Teams abgegrast und dann äh, habe ich es aus den Augen verloren. Rostock, okay.
4: Rostock in der Schillinghalle.
2: Gut, hast du noch ein Thema, über das du angeblich reden willst, um dann wieder irgendwelche Oberliga-Teams zu erzählen? Nee, alles gut sehr oh, ich glaube, das ist ja auch nichts, wo wir jetzt hier großartig diskutieren müssen nee, oder irgendwas debattieren müssen. Ihn. Aber du hast ja, natürlich recht. Bin. Ja, genau. Ihm da einfach mal die Credits geben. 15 Tore, ähm, even hm. Strength ist mit Abstand der beste Wert. Witzigerweise der zweitbeste, Event
4: da Kane. Ja, ja das wäre ja kein Problem, ne? Ja. Genau. Ja, ja, Power sein, ver
3: schon. 15 Minuten, oder?
2: Kane hat 14, genau, elf davon, ja. Even strengths genau, und ähm, das sind die einzigen zwei, die da zweistellig getroffen haben. Mhm. Genau. Was halt auch wirklich krass ist, wenn man sich das überlegt, ähm, wir haben ja gerade schon Lob Lobes geschwungen, Warren Vogel und Ryan McLeod, äh, die ja wirklich auch, naja, also McLeod spielt, zweites Powerplay, klar, aber gefühlt halt vier Sekunden pro Spiel. Ähm, die haben ja ihre Punktausbeute auch wirklich komplett ohne Powerplay. Und dann ist das halt für worden Vogel, der dann jetzt mittlerweile bei 19 in 34 steht, ohne Powerplay, das ist eine ganz, ganz ordentliche Marke. Niki hat es erst angesprochen. Wollen wir mal kurz das Spielchen machen? Das ist natürlich wieder Contract hier.
4: <lacht>
2: wenn, wenn der Kollege durchzieht, was war wir dann am Ende?
4: <lacht>
2: also ich sage mal so, der, so. Ist jetzt, der ist jetzt on pace für 50 Punkte, das ist ja jetzt mal ein bisschen übertrieben. Ja, naja, obwohl, nö, könnte es schon hinkommen.
4: Und später ja, zu seinen Dollars. Ja, aber. 50 äh, Punkte ist schon ein bisschen mehr als
3: 2,7, ne? Aber du musst jetzt, du musst jetzt mit Christian. Jetzt, jetzt spielen wir mal das Spiel durch. Jetzt macht er 50 Punkte oder sogar knapp 50 Punkte. Ja. Ähm, das heißt, danach liegst du im Bereich von, da musst du dreieinhalb oder über dreieinhalb geben. Ja. ja. Und da. Ist jetzt Ich
2: gebe dir 10 geb Euro, geb Euro, Alex, wenn du deine These ohne das Wort Brown beendest.
3: Ja, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> okay. Aber ich würde, ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt, trotz der Form, was er hat, Vogel keine 3-8 oder was auch immer geben. Weil das ist dann wieder so eine Sache, weil du, du redest dann wieder, das ist kein Einjahresvertrag, das ist dann wieder wahrscheinlich irgendwo zwei, drei Jahre. Und, und äh, wenn ich jetzt den ganzen Zeitraum von Vogel betrachte ja. und er macht jetzt 50 Punkte in der Saison oder also knapp über 50 Punkte, ich gehe trotzdem nicht mit, dass ich ihm 3-8 oder sowas geben würde.
2: Aber der macht jetzt neben Dreiseitel, macht er jetzt nochmal 15, 15 Hütten oder vielleicht sogar 20? Ja, aber und, was? und wir haben unsere zweite Reihe gefunden, endlich. Wir aber haben aber endlich was? eine Top-Six, eine Legit-Top-Six. Dann will ich den noch unbedingt halten. Alle anderen beiden sind noch ein Jahr. Ja? Also, äh, na, McLeod und, und Dreisaitl. Aber dann erwartet
1: da ich dran, dass er ein Ehrenmann ist und die letzten Jahre, wo nichts gelaufen ist, abrechnet und dann kriegt er eben nur noch zwei, fünf.
3: Ja,
2: das kann schon sein, dass Warren ein Ehrenmann das ist, aber sein, aber sein Berater <lacht> zumindest
3: erstmal nicht. Ah. Ja, aber überlegt dir mal, was hat sich denn jetzt verändert, außer dass jetzt halt vielleicht mehr Glück dahinter ist, denn Ach. Vogel, Vogel war, der, war der Spieler in unserem Roster, der auch davor ohne Leon äh, als Center in der zweiten Reihe enorm viele Möglichkeiten hatte, aber einfach nicht getroffen hat. Also wer versichert mir jetzt?
2: Wir könnten ja gut, Alexander, das, das ist dann so. auf
3: einmal immer so ja, weit. Gut, dann lassen, ziehen,
2: ziehen, dann lassen wir den ziehen, wir den ziehen und holen wieder irgend so einen Brown, der uns 20 Tore verspricht angeblich.
4: Das hey, du schönes, schönes trotzdem. <lacht> <Das mache ich. lacht>
3: Ja, aber das ist, ja, das ist doch
2: Ach, genau... Jetzt hast,
3: jetzt hast du ihn genannt
2: und nicht ich. Ja, ja, klar, alles gut. Ich, ich, PayPal habe ich von dir die Adresse, alles gut. <lacht> <lacht> aber das ist doch die Krux, die, das ist genau das, was ich meine. Ja, du hast ja
4: recht. Natürlich habe ich
2: auch keinen Bock, da jetzt vier Millionen zu zahlen, nur weil er jetzt ein halbes Jahr von seinen drei Jahren gut gespielt hat. Aber ich habe auch keinen Bock zu sagen, ja, dann können wir es uns halt nicht leisten und wir holen hier, keine Ahnung, Dominik Cahun zurück. Das ist, ja, ja, du, ja, das ist doch Quatsch. Ja, ja, du. aber das ist doch dann der Yamamoto
4: All over again. Ja. Ich bin ja froh, dass,
1: dass ich die Entscheidung nicht treffen muss, aber das kann geil sein, es kann aber auch wieder komplett nach hinten losgehen. Und im Moment überwiegen die schon die Zeit davor, wo er für sein Geld eben nicht getroffen hat. Ja, ne? klar. Die Frage klar. ist doch, ist dann der Mann der noch dann? RFA
2: oder ist der UFA? Der müsste UFA sein, der ist ja schon 27, ja. Mensch. Ja.
3: Der ja. hat schon genug auf dem Buckel und genug Verträge auch gehabt. Ja. Ich Nichtsdestotrotz, los. ich, ich glaube, so Markus hat es auch geschrieben, weil es glaube ich, eher äh, im Thema war. Eher,
2: ja, wir müssen das schon auch mal besprechen hier, was hier die Meinung ist, weil ansonsten ist mir das alles zu, zu, zu unisono hier. Wir müssen uns schon
3: auch, bleiben, auch noch mal streiten. Ne? Dann, dann nehmen wir die Meinung, wann er, wann er da bleibt, wo er jetzt ist, und wieder mit 2 <lacht> oder irgendwie in die Richtung, dann glaube ich, ja, absolut, wenn du aber sagst, er ist ein Stürmer, der aber über 50 Punkte gemacht hat, ähm, dann liegt er wahrscheinlich eher bei 3,5 bis 3,8 irgendwo in der Gegend. Das würde ich nicht bezahlen.
2: Ja, wenn er die wieder macht, die 50, aber das garantiert er ja auf der anderen Seite auch keiner, dann ich, zahle ich ihm auch 4.
1: Ja. Das weiß man ja eben vorher nicht. Dass nee, er macht natürlich, nicht.
2: natürlich ja. nicht. Aber ich sag halt auch nur, bei unserem Glück, lassen wir ihn gehen, weil wir sagen, die zweieinhalb Jahre davor waren nicht so geil und der schießt da irgendwo, keine Ahnung, in Vegas 70 Tore. Und wir holen Dominik Cahun, ah. der vier Tore schießt. Yay. Wieso ja. denn ausgerechnet Dominik Cahun? Was weiß ich, irgendeine Pfeife halt. Irgendjemand, der, der mit irgendjemandem mal zusammengespielt hat, so wie wir es halt immer machen.
4: <lacht> ich weiß auch nicht, ob, ob, ob drei, fünf oder so wirklich Market Value sind für, für so ein 15-Tore 35 Assists Guy. Ich überlege ich ich gerade, so ein Comparable Mann, ah, der letztes mh. Jahr unterschrieben hat. Der Brass ist,
2: ne? Brass kommt gut hin, ja, gut, gut, gut. Das das, hast das du gut. Ding, 4 ja, Millionen hast, hat, ich, hat, hat, auch, hat er, 2 mal 4 hat er, glaube ich,
3: unterschrieben, oder? Ich glaube, 4. 4
4: vielleicht
3: hat er Weiß, doch recht. Wobei, ich glaube, <lacht> <lacht> <ja, lacht> glaub, ja, ist, ist nur eine Stufe höher.
4: Naja. Ja. Der, ja. Aber der hat halt als er neuen Vertrag unterschrieben hat, genau 50 Punkte. 27 Tore, 23 okay. Vorlagen. bin naja, so, 64 sind. Spielen. Also wahrscheinlich noch eine Stufe drüber. Ja, ist wahrscheinlich. So
3: der, ja. der, der Vorteil ist, du hast jetzt noch lange Zeit, ja. bis du die Entscheidung triffst. was Ja. Du, das ist der Vorteil, weil da, da kommt noch so viel Saison, so viel Playoffs, äh, wenn wir reinkommen, äh, was wir, glaube ich, alle davon ausgehen. Und dann können wir immer noch abrechnen, was Sache ist. Aber, klar, letztes Vertragsjahr ist immer so ein äh, Komische Situation bei Spielern. Ja, das ist schon so.
2: Ja. Bloß ganz es kurz. Das ist der
3: stärksten von all ihren Ver Vertragsjahren. Richtig.
2: Außer, außer Nörs, der hat es richtig gemacht. Der war ganz nett zu uns, ganz cool zu uns. Der hat gesagt, ihr macht das einfach mal ein Jahr davor, ne, damit ihr auch Zeit habt. Könnt ihr euch das in Ruhe angucken. Guckt könnt ihr auch mal in... Na genau, dann könnt ihr euch das im letzten Jahr ganz in Ruhe überlegen. Und nee, wir geben dir natürlich ein Jahr vorher Vertrag. Ist ja klar.
3: Ja, Tobi hat gefragt, äh, Jack Günzel ist bei 6 oder in Pittsburgh. Ja,
2: Jack Günzel ist aber schon noch mal ein Regal höher, würde ich sagen. Nee, also ich aber, sag aber
3: na, weil, weil Tobi das in den Chat geschrieben hat, äh, wo Günzel liegt und Günzel müsste bei 6 bei Millionen. Ja, der sind. müsste bei 6 liegen, ja.
2: Und äh, Ruf, sorry, nur Spaß. Natürlich kann Dominika und Eishockey spielen. Auch in der NHL, nicht nur in der Nationalliga A. Ist sie noch so? Ich glaube, ne? in der Schweiz zumindest. Ja. Das ja. stimmt, das war doch nur ein Spesscan. alles gut. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal zu unseren Performances, oder? Habt ihr noch andere okay. Themen? Dann würde ich das okay. natürlich, immer, wenn ich, wie immer, wenn ich mit dabei bin, hier an eine kleine Trivia knüpfen, oh. wer, wer hier starten darf. Ähm, und zwar habe ich ja hier ganz viele Yamamoto-Fans in der Runde. Ähm, und wir wissen ja, dass das ein kleiner Hüpfer ist. Aber wisst ihr eigentlich, wie schwer der wirklich ist?
4: Oder Schwer. leicht, kann
2: man schon sagen. Ja, ist eine Schätzfrage sozusagen. Einfach mal raushauen, Nils.
4: 9. 82 Kilo.
2: Sag normal ich habe nur 80 gehört.
4: Eigentlich müssen, das, das, zu, das zu sagen, ist blöd. Eigentlich müsste es jeder auf sein Handybildschirm schreiben und dann gleichzeitig hochhalten. Weil also wenn ich, wenn ich 82, 82 sage, sagt Alex 81. Und ja, dann er gut, gemacht, okay, du hast also 82.
3: Der Punkt 1, der liegt um die 70 Kilo rum, glaube ich.
2: Lars, was, was sagst du? Ja, okay, sagst du das oder was, Alex?
3: Ja, irgendwo um die okay. 70. Lars? Ach, ich
2: habe es nicht verstanden. Das ist ein
3: Zufall. 76.
2: Ja, es sind 69 sogar nur. Also,
3: Alex hat recht. Ja. Nicht dein Ernst. Ja, wirklich. Krass, Na, der, der ist ja nur, ja nur 1,73 groß. Aber und liegt aber weniger, als er groß ist, soweit ich weiß.
2: Naja, ja, der, der muss echt ein bisschen was essen. Also das, <lacht> Vielleicht das hat er jetzt zugelegt. Also, ich war auch sehr erschrocken. Ich habe auch gedacht, das sind wenigstens irgendwie so 75 bis 80 Kilo. Aber 70 <lacht> Kilo, Alter, das hat. Ey, Nils, das hast du mit 12 gewogen, glaube ich, oder?
4: So, oder, also oder Ey, oh. ich nehme den nächsten mal mit zu Donner da kann er erstmal. so viel hat Nicky gewonnen als er noch klein war als er erst 2,19 Meter war
2: genau so gut Alex also du hast die Ehre wie immer wir starten natürlich mit dem Cold Performer of the Week
3: oh, das das ist das
2: der, der aber du darfst anfangen also viel gibt es ja, ja nicht aber
3: beantwortest du ist die Frage richtig aber du hast eigentlich keinen Vorteil also, ist, ist egal also ich habe mich diese Woche entschieden für Jan Mark
0: oh, der war als für mich auf
3: am wenigsten aufhältig in drei Spielen ja ja und hat auch ein bisschen mit dem Teil dritte Reihe zu tun die wurde ein bisschen unsichtbar war. richtig Spiel. richtig
2: ja. ich habe auch keinen anderen aufgeschrieben ich habe mir auch nur Jan Mark aufgeschrieben weil halt gar nicht mal dass er schlecht gespielt hat aber ist halt der einzige der nicht so zeigen konnte wie geil die Truppe ist ja. Ja. so der nächste war Lasi
1: Gut, ja. ich nehme, ich, ich bleibe wieder bei Brown hängen, ähm, auch wenn oh. er auch optisch besser gespielt hat.
3: Ein ja. Spruch. Warum? Wir, haben letzte Woche, wir haben letzte Woche festgelegt, Brown oh. darf nicht mehr genannt werden.
5: Okay,
1: dann nehme ich, dann nehme ich, äh, dann nehme
2: ich Woody. Alter, dann, dann nehme ich Peter Chiarelli oder was?
1: <lacht> das ist Wahnsinn. Man könnte unseren aktuellen Trainer aufgrund das, was wir vorhin besprochen haben, als Hot-Performer nehmen. Ja, doch. Als negative Umkehr habe ich jetzt gedacht. Ähm, ja, Alter, Brown darf ich nicht. jan ist weg. Ja, ich, alles Dann, gut. Du, du, kannst, du kannst Es ist nehmen. natürlich aktuell echt schwierig. Ähm, ja. Und wie es gesagt hat bei jan der am wenigsten aufgefallen ist, ähm, ich würde Kane, dann sage ich Kane. Der ist äh, unauffällig, er ist abgerutscht in die Reihe, aber er macht halt immer dann wieder sein Tor. Ja, aber es ist trotzdem, äh, was ich mir von Kane auf Dauer äh, wünsche. Also ja. das ist natürlich jetzt Jammern auf höchstem Niveau, aber ich nehme Kane.
2: Ich kann es schon nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Nille, mein Freund.
4: Äh, ich nehme natürlich Raphael Lavois.
2: Genau, das ist mit Abstand wegen, der
4: kälteste. Wegen des versuchten Mordes an Kempe. <lacht> Alter, Alter das, das war für wirklich, mich ja, das also war im Eishockey nichts zu
1: suchen. Ja, an so ein,
2: so ein blind side sowas dreckig. Ja, ich so habe noch Leben nie gesehen.
1: gesehen, dass irgendein Trottel von der Bande springt und irgendwem in den Weg läuft und auch noch Powerplay dafür kriegt.
4: Ja, ja ich, hoffe, ich hoffe, Adrian Kempe hat sehr viele Zebrastreifen in seiner Nachbarschaft. Sonst könnte das eines Tages wirklich. <lacht> kritisch ausgehen. Alter, man also, hätte
1: aber tatsächlich ist, die Schiris deshalb als code ja, ja.
2: Für die Aktion, ja.
1: Ich ich glaube, das, ist, die ein spiel, spiel waren die
4: wirklich eine absolute Frechheit. Ja, Seite. aber auf
2: beiden Seiten,
4: ey. Die, die waren wirklich... An. Also das,
3: ist, das, das, das das Haken nach einem 2-2, wo dann eine 5 gegen 3 Powerplay war? Ja, ja. Oh, meine Güte. Das war für uns... Jetzt beschwerst du dich nicht, weil du hast eine 5-gegen-3-Überzahl. Noch Wahnsinn, was
4: die für einen... Oder Machen. Der, der heimen oh, Ja, stimmt. Ja, ja, Beim ja, ja, ja. bei ja, ja. der, der high Ja, genau. Wo Daudi nicht mehr trifft. Oh. Na, ja, ey.
1: Aber, aber auch heute Nacht wurde äh, High-Sticking übersehen. Also, wir haben heute auch vieles übersehen. Das Ding ja, an ja, Bouchard so das
2: war, das so ja. war witzig, ne? <lacht> ja, die haben bald den Helm runtergenommen mit dem Stick und so. Der Schiri steht genau daneben. Also, hätten wir auch die Schiris nehmen können. Ja, das stimmt. Ja, das, das ist ein guter Punkt. Dann nehme ich die Schiris. Nee, keine Ahnung. Also, ich habe ehrlich gesagt, äh, ich hatte auch jan Mark so als einzigen, der mir wirklich einfällt, der halt wirklich nicht prädieren konnte. Ähm, aber Kane ist eine gute Wahl, Nils hat es gut gelöst. Fällt mir nichts weiter ein. Ähm, dann dann sage ich ganz einfach und genau aus dem Grunde, wie es halt bei, bei Jan-Marc ist, sage ich einfach, kann je. Weil er halt einfach Pech hatte vom Timing her, dass er jetzt nicht dabei sein konnte und halt nicht zeigen konnte, dass er da in die Truppe reingehört. Ja, relativ unspektive. Ja, Tobi, Tobi
3: hatte das auf Facebook schon in die Ankündigung, in den Kommentaren geschrieben, als Cold-Performer die Medien, weil im Endeffekt nur rauf und runter die 900 Punkte von, von Conor McDavid waren oder die ja. 900 Punkte, aber überhaupt kein Wort eigentlich verloren worden ist über, sag ich mal, den Einfluss vom Trainerwechsel, wie sich das Team jetzt gibt, sondern einfach nur, ob, ob, ob Connor jetzt dann am besten schon gestern in der Riege mit Kretzky und, und äh, Lemieux ja. zu nennen ist.
2: Ja, ja, das stimmt. Guter Punkt, Tobi, hast recht, ja. ja. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, ähm, Warren Vogel, Five-Point-Night dafür aber, ne?
3: Ja. Ich glaube, der ja. hat dann
2: wieder mal erneut, wahrscheinlich Cold Performer of the Week, die Anweisung vom Coach nicht verstanden. Irgendwas ja. von fünf Punkte geholt, Milestone,
3: naja. Und Gut. Und Vogel ja. hätte, hätte es gar nie nachmachen können, weil da waren die Möglichkeiten da, das
2: einfach... <lacht> ja, ja gut, das stimmt. Okay, kommen wir zu den äh, Hot Performern of the Week. Das bedeutet aber natürlich zweite trivia frage Wir haben jetzt, glaube ich, alle ganz gut mitgekriegt, dass ähm, Marc-André Fleury sein tausendstes Spiel gemacht hat, als der mit der vierte in der NHL-Geschichte, der tausend Regular Season Games macht, ähm. Als Deuter. Ja, als Deuter natürlich, natürlich. Pickt ihr zusammen, wer die anderen drei sind? Sind alles drei Legenden, die wir auch eigentlich noch spielen gesehen haben. Bei Nils bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber es sind jetzt keine. Ja, es ist jetzt kein Terry Sarchuk oder sowas dabei, ne? Haschek. Nein. Haschek war nicht über 1000. Prodeur ist richtig, Roas ist richtig, einer fehlt noch. Jungquist? Nein.
4: Luongo. Yes! Ja,
2: ja. Sehr gut. Der,
4: der hat eine coole, eine coole <lacht> alle, Tafel bekommen bei den letzten ja. Tagen. Bei Vancouver.
1: Ja. Das sind die vier. Ja. ja. Wie viel hat ein Haschek gemacht, weißt du das? Oh, kann ich noch mal schauen. War der weit weg?
2: Ich glaube, der kam da ja nicht relativ spät für seine Verhältnisse.
3: Ja, er hat er wieder lange, lange gespielt. Das. Ich, ja,
2: aber ich glaube, der hat eben nicht schon mit 22 oder so. Müsste ich jetzt gleich noch mal schauen. Macht
1: dir keinen Stress. Ihr könnt ja schon auf mal anfangen. Ich schaue mal so lange oder irgendjemand schaut so lange. Nils ich weiß auf den... jeden Fall, dass es Karl Friesen nicht war.
4: Ja. bei bei er hat
1: zumindest ein paar Spiele gemacht. Genau, aber drei wahrscheinlich. Für die, für die
3: Devils
4: damals, oder? Ich glaube, ja. ja Nils, ist die... los? Nils. Äh, Lu Luongo hat so, der wurde in den Ring of Honor aufgenommen von Vancouver. Mhm. Und der hat so eine also erstmal fand ich es ganz cool, dass der äh, Ceremonial Packdrop war mit den witzig. Mhm. <lacht> und Der hat oben an so einem Ring so eine Gedenktafel, wo seine Silhouette so abgebildet ist wie enttäuscht. Cool, also, sie haben sie gut gemacht. Ja, cool. Oder?
2: Ja. Also Dominik Hasek hat äh, 735 nur in Anführungsstrichen gemacht. Liegt auch daran, wie ich schon gesagt habe, er ist in der Tschechoslowakei geboren und da gab es ja auch den... Ähm, den eisernen Vorhang. Und der das ist dann ist auch gut. erst im Alter, im Alter von 25 oder 26 okay. ähm, dann erst in die NHL gegangen. Anfang okay. der 90er. Genau. Nichtsdestotrotz, Nils, du darfst ja. beginnen. Cold Air äh, Quatsch, sorry, Hot Performer of the Week.
4: Hot Performer of the Week. My man, Winnie DHD. Ich fand, wir haben vorhin schon kurz über ihn gesprochen. Ja. Er macht es wirklich unfassbar gut. Also gerade heute Nacht hat er ein paar Pässe gespielt, ein paar Aktionen, ja. viel unaufgeregter, sehr gute Entscheidungsfindung, feist die Formtor, gut in den Ecken, gut an der Bande, äh, seine Reach immer super am nutzen. Ich bin wirklich ein riesen winny Fan und äh, ich glaube, woran man jetzt sieht, dass er was er kann, das ist, weil Coffee ihn in Situationen bringt, wo sich ich glaube die Trainer vorher nicht getraut haben, ihn in die Situation zu bringen. Ja. Und bis jetzt äh, macht das wirklich sehr gut. Ich bin großer Dejanay Fan, ich mag den wirklich sehr gerne. Bin ich, bin ich
2: voll bei dir. Hat der tatsächlich ja. sogar heute mal Powerplay-Minuten gekriegt, ne? <lacht> Wo es am Ende schon die Messen ja, war. Ja. <lacht> es war eine witzige Powerplay-Formation am Ende.
4: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Minuten ist übertrieben. Sekunden war es. Genau. Okay. Also äh, wenn man, man, ja. man Playoff-Spiele
4: mit reinrechnet, dann hat Lundqvist auch 1000
2: Spiele. <lacht> okay. Aber ich habe, glaube ich, Regular Season gesagt.
4: Ja, glaube auch.
2: Lasi Hot äh, so. Performer of the Week. Es okay. gibt so
1: viele. Ich würde ja, dann sucht der einen aus. Ich würde aber einfach mal sagen, ich, ich nehme mal eine komplette Reihe und ich nehme tatsächlich... Nein,
2: einen. du nimmst doch uns doch alle weg wieder. Dann nehme ich...
1: <lacht> Mach wie du Lars. Dann nehme ich einen aus der Reihe, ähm, McLeod, weil es ist für mich vorher schon immer eine Augenweide gewesen, ihn laufen zu sehen. Toller Skater, geile Moves. Es kam halt immer nie was dabei rum. Ähm sah immer nach verschenktem Talent aus. irgendwie Jetzt hat es Klick gemacht. Ich weiß nicht, hat er in den letzten Spielen dann wie viel? Fünf Buden gemacht oder was? Ähm, also ja,
2: Ich habe es doch
4: sogar geschrieben. Nur
3: fünf jetzt in den, ja, aber in den letzten drei, in den letzten sechs Spielen müsste er ja. fünf
1: Buden ja, gemacht haben. Oder?
4: Ja, ja. In den drei Spielen jetzt glaube ich elf Punkte, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Also es, ich, ich finde, dem macht einfach Bock zuzugucken, wie der Hockey spielt. Und ich hoffe, der kann das ein Stück weit beibehalten und weiter so abgehen, weil... Ja, ich, wie du sagst, äh, großer Fan, das ist auch ein Spieler, den ich total gern mag. Ähm, er hat das schöne Hockey-Smile schon, ich glaube mit, hm. er hat, glaube ich, nie Schneidezähne gehabt, der ist auch ohne Zähne auf den Weg gekommen und die beiden sind ihm nachgewachsen. Ja. Und es äh, ist eine Augenweide, dem zuzugucken. Ich finde den total klasse. Und Darum ja. für mich, in Verbund mit der zweiten Reihe, sensationell.
2: Ja, gute Wahl, genau. Alex, Hot Performer of the Week.
3: Ich, ich lasse dir jetzt den Offensichtlichen dann ich hoffe, du nimmst ihn dann auch, weil sonst müsste ich jetzt nehmen. Du darfst ihn so nach, du, du auch nachreichen zur Not. Ich weiß, ich weiß sicher, wenn du nicht nimmst, weil du es in letzte Woche genommen hast, das ist bei mir Eckholm. Das <lacht> stimmt.
2: Ja. Ja, ja. Ja, ja also, gute Wahl. Also kann ich auch wirklich, habe ich auch auf dem Zettel gehabt als Nummer eins auch tatsächlich, Alex. Okay. Ähm, weil es halt nochmal eine Schippe krasser war als letzte Woche, fand ich. Ähm, der ist absolut das, was wir genau gerade ja. brauchen und letzte Saison bekommen haben. Ja.
1: Wurde ja im Netz teilweise von Fachleuten als der beste Trade der Saison bisher oder damals zu dem Zeitpunkt äh, ja. unser bester Trader auf jeden Fall war und das mit Abschirm. <lacht>
2: das stimmt, ja
1: genau.
2: <lacht> genau, naja gut, dann sage ich mal offensichtlich Warren Vogel. Ne? Ähm, ich meine, haben wir jetzt schon genug drüber gesprochen, brauchen wir nicht mehr großartig. Ich spreche nur noch eine Zahl, die wirklich imposant ist. Ähm, sechs Spiele, neun Punkte. Geil. Wahnsinn. Also nicht ja. nur diese fünf Punkte jetzt in dem Spiel, sondern auch annähernden Punkt pro Spiel, vorher schon in den Spielen. Ähm, guter Lauf, guter Run. Ich hoffe, er zieht es durch. Genau.
1: Ich hatte bei Alex ein bisschen gehofft, er nimmt den Spieler, den er die letzten Jahre so oft hart gescholten hat. <lacht> ne? ähm, du weißt, ja. wen ich meine. Den sollte man jetzt einfach auch nochmal, hatten wir ja vorhin schon angesprochen, aber Nür ist auch echt stark. Also ja. Punkt eins, ich habe ihn, glaube ich, schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr gescholten, sondern das,
3: ist, das liegt schon länger <lacht> zurück. Aber ja, ich bin bei dir ähm, hätte man Nurse hätte man genauso nennen können im Moment also das also ist
1: ich, ich könnt ihr euch erinnern als wir in Edmonton waren in dem einen Shop waren die Nurse Trikots um 35 runtergesetzt da habe ich gezögert naja. heute denke ich mir ja. hätte ich mal genommen
3: das Schlimme ist dass normal immer die Pulliabend Trikots runtergesetzt waren ja. dieses Mal auch wieder ähm, aber die Nurse Trikots waren eigentlich nie runtergesetzt aber der im Shop hat ja gesagt gehabt, ähm, sie haben so viele Nürstrikers bekommen, ja. ähm, dass sie, sie einfach gar nicht weiterbekommen. Äh, alle verkaufen können. Deswegen haben sie es runtergesetzt.
2: Ja, genau so ist es. Ja. So, das bedeutet, das ähm, Freiluftspiel zwischen den Vegas Golden Knights und den Seattle Kraken beginnt nämlich gleich. Wir werden mal ein bisschen schneller durchgaloppieren hier. Wir haben auf jeden glaub, Fall noch. Ja.
3: Ne, ich glaube, wir haben eine Ankündigung geschrieben, diesen German Watch. Oder mal einen Blick auf die anderen genau. Deutschen. Ich würde das dann auf nächste Woche verschieben. Sehr
2: gerne, ja. Ich glaube,
3: das macht jetzt, ist jetzt egal, ob wir das jetzt heute oder nächste Woche machen, dass wir einfach mal auf die Bilanz der anderen Deutschen schauen. Ja. Ähm, dann hätten wir eigentlich nur noch den Ausblick, oder? Und genau. Die hat wir ja noch, noch über die U20 geworfen. Über die das U20 wir reden mit, wir
2: definitiv noch, ja.
3: Vielleicht können wir da eine kurze Minute oder zwei verlieren ja. über das Thema, dass er jetzt äh, Samsonov, auf Wafers ist.
0: <lacht>
3: Und am Ende des Tages, man weiß, die Diskussion will man nicht immer wieder aufgreifen. Aber bei Samsonov sollte man da nicht überlegen, vielleicht zuzugreifen.
2: vorausgesetzt nee, man hätte der, Geld... Der ist der schlechteste Goalie diese Saison. Von allen.
4: Der ist vor, vor 13 Minuten übrigens im, äh, bei Malis aufgeschlagen. Also der ist, durchgegangen. Der, ist, der ja ist wirklich, durchgegangen.
2: der hat so schlechte Statistiken, das, ist, das, 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 das schlägt nicht mal Campbell
3: Jetzt war der aber letzte Saison ja ja letzte Saison gut war okay. ja wirklich gut und Toronto was Toronto allgemein macht ist ja wirklich extrem ja, ja also das Dengel, der der dreht ja auch völlig durch jetzt ziehen sie okay. den den AHA goalie hoch den, den jungen Schweden ziehen sie jetzt hoch äh, weil sie haben ja äh, Matt Murray ist ja auf äh, LTA oder ja. äh, äh, Joseph Wall ist, ist auf injured reserve und dann haben sie ja nur noch Martin Jones und schicken ja. deswegen aber zu dem Zeitpunkt dann Samsonov durch die Wafers, Ja. Obwohl sie eigentlich keinen Torhüter nicht wirklich haben. Bis ja, auf, bis
2: die, wollen halt, die wollen halt ihre ihre Jungs da irgendwie aufwecken. ne? Aber Fakt ist jedenfalls, ich weiß gar nicht, ich habe es gelesen vor ein paar Tagen, ob das jetzt noch stimmt. Da muss ja eigentlich 84% Fangquote. Ähm, ich glaube schlechter ging es dieses Jahr wirklich nicht. Da einfach ein solches ein Jahr klar. von Samsonov und bitte, bitte, bitte hm.
3: habe ich mir gedacht,
2: bitte pick den nicht.
3: Ich bin deiner Meinung ähm, und, und speziell geht es auch darum, der hat dreieinhalb Millionen, zwar nur noch bis zum Ende der Saison, aber Punkt eins, wir haben die dreieinhalb Millionen nicht. Und ich will für Samsonov, würde ich jetzt keinen Prospekt hergeben wollen. Speziell, weil ich weiß, dass nach der Saison nicht mehr sein wirst.
2: Genau. Genau so ist es, ja. Gut, das heißt, ähm, lasst uns ganz kurz mal über die U20 reden. Das war ja... Äh, Jetzt ein, ein ansehen, ansehnliches Turnier, muss man sagen, leider nicht der Outcome, den wir uns erhofft haben. Vier Vorrundenspiele sind gespielt. Nach einem überragenden Sieg gegen die Finnen, 4 zu 3, ähm, gab es eine erwartbare Niederlage gegen die Schweden. Aber eine gute Leistung, muss man sagen, mindestens zwei Drittel lang, ähm, 0 zu 5 dann. Und dann kam eigentlich das entscheidende Spiel, wo man mehr oder weniger eigentlich nur einen Punkt gebraucht hätte. Um ins Viertelfinale einzuziehen gegen die Letten und hat dort, ja, also Superlative bei den Jungs ist immer schwierig, aber eigentlich komplett versagt. Muss man sagen, er hat, er hat nicht, wirklich was nicht, hin nicht wirklich was hingehauen und hat gar nichts gepasst. Hat, hat jemand von euch das Spiel gesehen? Also ich fand's.
4: Äh, ich habe das erste, dritte gesehen und konnte es dann tatsächlich nicht mehr angucken. Das ja, ihr, ich es ich, äh, äh,
2: durchgezogen, weil ich glaube, ich habe irgendwie nebenbei Playstation gespielt, deswegen dachte ich, mir lass es laufen
1: ist ja. doch
2: tatsächlich,
5: okay. hatten die Letten davor nicht 0,20 Tore? Ja, 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 ja. 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 Ist äh, halt so, ne? Ja.
2: Ich meine, es wurde halt auch von den, von den ähm, Kommentatoren strapaziert, aber die haben ja recht gehabt, ne? Du hast in dieser Konstellation, wie es halt die Letten sind oder die Norweger in einer anderen Staffel oder eben auch wir, du hast dieses eine Spiel, das musst du gewinnen. Ja. bringt dir das einen feuchten Kericht wenn du da die Großen ärgerst. Und dann aber am Ende halt auf die Mappe kriegst, Alex. Ich glaube, du hast es im Chat auch geschrieben, da bringt dir alles gar nichts, wenn du halt dieses Spiel verlierst.
3: Das bringt ja. dir null und das hast du auch im letzten genau. Spiel wieder gesehen. Richtig, da das hast ist du auch gut du gespielt. Sechsten ja. Minute mit ja. Kanada mit und es steht 3-3, sie verlieren zwar da 6-3, aber am Ende des Tages hast du jetzt das äh, ja. entscheidende Spiel gegen Norwegen, äh, ja. gegen den Abstieg. Und Richtig. die letzten lachen sich ins Fäustchen und haben von fast jedem Gegner die Bude vorbekommen ja. außer in dem einen Spiel.
2: Richtig. Wobei man auch, man muss mal auch sagen, ähm, wir hatten uns ja dann ein bisschen, ein bisschen unterhalten, Alex, also wie 0 zu 20 vor uns haben sie auch tatsächlich nicht gespielt. Das nee, sagen, absolut
3: ja. nicht. Also aber trotz
2: alledem, boah, das war krass, das war krass. Nur, nur, ja. nur Druck durch die erste Reihe, also Oswald und Lutz, die haben wirklich gut gespielt, muss ich sagen, die zwei Jungs, aber Verteidigung auch wirklich oh, schwach, muss ich sagen, wirklich
4: Schwachpunkt. Oh, dicke Schnitzer. Ja, und dann Wollte sogar noch ganz, ganz gut.
3: gut. Ja, fand ich auch. Du musst jetzt das Spiel gegen Norwegen aber gewinnen, weil es du musst in dieser A-Gruppe bleiben. Ja, ja. Und musst bei dieser o 20 da in der, der A-Gruppe bleiben, ja. auch für die ganze Entwicklung vom Eishockey in Deutschland. Ja.
4: Definitiv. Du muss auch Norwegen schlagen können, muss ich sagen. Also, ja,
2: Norwegen war auch wirklich schwach, muss ich sagen. Echt.
4: Norwegen war wirklich schwach. Aber das aber, ist halt so ärgerlich, wie ihr schon sagt, wenn du, wenn du die Kanada-Leistung oder die Schweden-Leistung an den Tag legst, ja. Dann schlägst du die Leppen. Dann können die ja? auch spielen, wie sie wollen, dann schlägst du sie. Natürlich. Aber da an dem Teil hat wirklich... Ja. Wie es zum Beispiel ist, hast du Scheiße am Fuß, hast Scheiße am Fuß.
2: Ja, ist genau so. Ja, und dann, Alex hast du schon angedeutet, ist eine Regeländerung, also keine best of three serie mehr in der Relegation, sondern nur noch dieses eine Spiel. Uhrzeit habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm, findet Elf aber... 11 Uhr am Donnerstag. Ja, am oh, Vormittag gleich, ja. Ja, sehr gut, dann können wir alle einschalten, nebenbei auf der Arbeit. muss arbeiten, sag man... Ja, du hast dein Handy, Mensch das ist ja nebenbei laufen lassen ich soll wir dem Chef sagen ich soll wir mal kurz ruhig sein <lacht> und dort alle ein bisschen die Daumen drücken genauso Daumen Will drücken können Sie mir könnt... kurz helfen nein <lacht> genauso Daumen drücken könnt ihr übrigens auch ähm, unserer, unserer das sowieso immer unserer deutschen äh, Legionärin in der neu gegründeten PWHL das wollen wir euch auch ans Herz Sandra. legen Sandra ja genau Sandra Upstrider Sandra Upstrider genau ihres Zeichen Goalie bei, ähm, bei dem Team aus Ottawa, die nicht diese Nacht, sondern kommende Nacht um 1 Uhr ähm, zu Hause gegen Montreal spielen. Es gibt drei kanadische und drei amerikanische Teams, sechs Teams sind es bisher. Heute Abend war das Auftaktspiel.
4: Es regt äh, mich echt auf, dass die keine coolen Namen haben. Oder ja, das
2: stimmt, das muss noch kommen. Ähm, das? Auftaktspiel war jedenfalls New York gegen Toronto. Toronto, wirklich gehyptes Team, aber New York 4 zu 0 gewonnen. Erstes Tor der ligen äh, war Ella Shelton. Ich habe es mir ein bisschen reingeguckt. Super coole Kulisse, coole Stimmung. Mhm.
1: Ganz breit viel... gesehen. Hast du ja. Zahl, wie viele Zuschauer die da
2: hatten? Nee, Zahl habe ich nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, das waren bestimmt 4.000, 5.000 Zuschauer. Ja. Cool. Aber halt auch eine entsprechende Arena. Ne? Die haben jetzt nicht in der Toronto, in der, in, der, in der Maple Leafs Arena da gespielt, sondern in einer, die halt wirklich... Ähm, ähm, ja, dafür ausgelegt war und auch voll war. Das war super. Das schön, schön.
3: Für die Junior League Stadien gehen, oder?
2: Ja, schön, ungefähr du. genau. Schönes Panel gehabt mit vier Expertinnen.
3: Ähm,
2: schöne, schöne, schöne Drittelpausen Show gemacht. Ähm, alles live ohne, ohne, ohne Pay, äh, Paywall auf YouTube zu sehen. Auch interessant. Also wer sich das reinziehen will, ähm, kann das tun. Die Saison geht da jetzt los. Ähm, wie gesagt, sechs Teams. Nils hat es schon angesprochen, ein bisschen komisch, die haben alle dasselbe Logo, dann steht da einfach nur der Ortsname darunter. Andere Farben, die Trikots, entschuldigt, muss ich sagen, auch abgrundtief hässlich. Also die müssen da echt noch ein bisschen was machen mit der CI. Aber es geht jetzt erstmal los, die besten Spielerinnen der Welt, endlich gibt es eine Profiliga, ähnlich der NHL. Und es ist super. Ich will auch euch sagen, die jetzt so ein bisschen die Augen verleiern das kann ich nämlich sehen und hören. Ich gehöre ja auch dazu, Frauen, Eishockey, kann man doch kann man doch auch ehrlich zugeben, ist nicht jedermanns Sache, mag sein, gibt dem Ganzen eine Chance, war ein schönes Spiel heute, hat echt Spaß gemacht, Sarah Nurse übrigens auch dabei. Ähm, was mir aber wichtig ist, die jungen Mädels und Jungs von heute, die sehen in ihrem Aufwachsen, dass es eine überragend geile Profiliga ähm, mhm. für die Frauen gibt in, der, in, 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 in Nordamerika, ähnlich der NHL, und das ist das, was zählt. Also, wir sind da nicht die, die da jetzt zu richten haben, sondern die Kids und die Eishockeyspielerinnen von morgen. Die sind dann die, die quasi jetzt davon profitieren werden. Und das ist eigentlich das Coole daran. Genau. Dann machen wir die German Watches nächste Mal, Alex. Und uns bleibt noch der Ausblick, wa?
3: Genau. Ich haben der zwei Klick, Bitte schnell über die Bühne, weil wir haben nur zwei Spiele diese Woche bis zum nächsten Tschüss. Zwei Heimspiele. Jupp. Gegen die Flyers und gegen die Sens. Genau. Komm,
2: kommende Philadelphia Nacht... Und,
3: und Ottawa.
2: Genau. Kommende Nacht gegen Philadelphia um 3 Uhr und die Nacht zu Sonntag um 4 genau. Uhr gegen die äh, Senators.
1: Yes.
2: So, Mini-Trivia. Ähm, da wir ja Relegation spielen müssen gegen die Norweger ähm, in der U20. Weil da das ist
4: Frankreich. Nicht.
2: Nein, wie viele ja. Norweger haben bisher... <lacht> Wie viele Norweger haben bisher in der NHL ein Regular-Season-Game gespielt? Mindestens eins. Einer. Naja, okay. Das ist falsch,
4: aber falsch. Reit, ach, ratet weiter. fallen schon zwei ein. Ähm, Fall zwei ein.
2: Ratet einfach. Ihr müsst nicht Namen nennen, einfach mal raten. Ich ist sechs.
1: Nee, ist zu viel. Ich das drei.
4: Das ist zu so
3: viel. Also, also, ich würde jetzt einfach mal raushauen, dann sind es drei. Aber mir fällt wirklich... Lars, so du hattest Patrick. sechs? Ja.
2: Dann hast du recht,
3: am, bist am nächsten
2: dran, mit acht insgesamt.
3: Echt oder was? So viele. Ja,
2: das ist aber auch krass, weil die meisten Namen kennt ihr auch, wirklich. Also Echt? Mats Zuccarello ist klar. Ja, das ist, ja klar. das ist klar. Dann hast du Patrick Torresen, du hast Andreas Patrick. Genau, wär mein wäre mein anderer
4: gewesen. Genau, war. du
2: hast Tollefsen, den kann man vielleicht kennen noch, ist aber schon ein paar Jährchen her. Und du hast Espen Knutzen. Wir haben erst über die Mighty Ducks auf Anaheim ja, geredet. Knutzen, ja, ja, stimmt. Ja. ja, Mighty Ducks, ja. Und okay. dann gibt es noch drei, da muss ich auch sagen, die hätte ich auch nicht gehabt. Das sind äh, Hollosch, Jonas Hollosch, Anders Mürwold und Pjörn Skare irgendwann in den
1: Symbolen. Das ist mit Tore Wikingstar, oh, der okay. muss da mal gespielt haben.
2: Ja. ja, der hat in Langenhagen und bei den Mighty Ducks <lacht> gespielt.
4: Wikingstar <lacht> <Der lacht> hat, hat, <lacht> hat auch mal für die Capitals gespielt, oder? Bin ich dummer. Wer? Wie nee, für das Düsseldorf, Düsseldorf so ewig, oder? Nee, Was?
1: Wackingstat für, für Düsseldorf, ja. Ja, ja.
4: Düsseldorf, Düsseldorf.
1: Düsseldorf. Und ist dann 2010 mit den Scorpions Meister geworden. Ich hab den, ich hab den ja.
4: verwechselt mit Mike Pellegrims. Ja. Ah, Pellegrims. Aber Mike Pellegrims. Mike Pellegrims, Pellegrims,
2: Pellegrims hat Alter. auch lange da, ja, das stimmt. Okay, dann bedeutet dass das, dass Lars anfangen darf mit dem Ausblick.
1: Ähm, Flyers aktuell ja. echt stark, auf ja. jeden Fall. Also ernstzunehmender Gegner. Kader hart. Ich gehe aber, ja, das wäre Ide eine okay. Idee. Ich gehe aber davon okay. aus, dass wir nach der Serie jetzt die beiden Heimspiele gewinnen. Yes. In regulärer Spielzeit.
2: So, Alex, Nils, einigt euch. Ihr habt beide drei gehabt. <lacht> Werd auf Anfang. Alex, sage ich jetzt einmal
4: mal. Alter verschönelt. Hm, Alex? Also, ich fang an. Ich bin zwar älter, aber
3: schöner. Ja, das wiegt ah. auch das Ältersein wieder auf. Ja. Ja. Nein, ist egal. Du siehst ja äh, aus. <lacht> ist ja auch zwei Siege. Obwohl das Flyerspiel ähm, wird interessant, weil die Flyers weiterhin äh, für mich die, das absolute Überraschungsteam in der ja. Liga sind. Ähm, jeder von uns hat sie, glaube ich, auf dem siebten oder achten Platz gesehen und die sind dritter. Ähm, wir haben auch im Oktober in Philly nicht gut ausgesehen, aber ich glaube im, im Heimspiel jetzt und mit der, mit der Form, die wir jetzt aktuell haben, sollte man sie doch putzen können. Ja,
2: Nüller, andere Meinung?
4: Ja, ich sage es einfach mal, um abzuweichen 1-0 eins. Ähm, ich habe wenig, in der Form wie wir jetzt sind, habe ich weniger Angst vor äh, Philly als vor Ottawa. Aha. Ich glaube, Ottawa ist wirklich ein Team, das random kann mit uns gehen will. Oder kann auch. Und ähm, ja, Ottawa ist absolute Wundertüte. Ja. Absolut underperformen. Und äh, gegen underperformende eigentlich gute Teams. Sind wir immer ein zuverlässiger Aufbaugegner, von daher sage ich jetzt einfach mal. Aber 1, das ist 1. doch
1: vorbei, das ist so Geschichte.
4: Hofft man eigentlich. Ja. Ja. Du sagst. Äh. Ich, von mir aus auch 2-0, aber ich wollte es einfach mal so nicht sagen. Ja. <lacht>
2: ah, theoretisch. Theoretisch denkt man eigentlich, dass das vorbei ist, aber ich sage auch einfach 2-0, ich mach's kurz. Ähm, aber ich verstehe, wo Nils herkommt, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ähm, vielleicht richtig. noch ein kleiner Ausblick auf die Tabelle, weil wir ja da immer so ein bisschen mal geguckt haben, wie weit sind wir denn jetzt noch weg. Ähm. Wir haben einen riesengroßen Satz gemacht, weil wir einfach weil wir jetzt vier Teams überholt haben, die ein oder zwei Punkte weniger haben.
4: Wir sind ja, quasi. Wir noch ein paar Spiele aufgeholt. Haben. Da ja, das rein. auch noch. Aber...
2: Genau, genau, genau. Das heißt, wir sind jetzt Dritter im Wildcard-Race, wo die ersten zwei quasi ja noch durchkommen in die Playoffs. Haben ein Spiel weniger, drei Punkte Rückstand. Das heißt, effektiv, wenn wir das nächste gewinnen, nur noch ein Punkt Rückstand auf die Arizona Coyotes. Die Nashville Predators sind vier Punkte weg und haben drei drei Spiele mehr. Und was auch ganz interessant ist, selbst die Golden Knights sind nicht mehr uneinholbar. Sei jetzt mal so, wir haben drei Spiele weniger ähm, und die sind auch alle machbar in den nächsten Spielen ähm, und haben zwölf Punkte. Das heißt, gewinnst du diese drei Spiele, dann sind sechs Punkte. ja, das ist jetzt auch nicht mehr ewig weit weg. Hätte ich vor ein paar Wochen auch nicht gedacht, aber ist tatsächlich so. Kleine, kleine Rede.
3: Dass wir auch nochmal eine Schwäche haben.
2: Da davon ist auszugehen, natürlich klar. Ähm, wir werden nicht alles gewinnen. Ähm, guter Punkt, nicht alles gewinnen. Ganz einfache Regel. Ähm, 19 Spiele, mehr dürfen wir nicht verlieren. ist wirklich relativ easy. Es
3: ist es wieder auf die 95 Punkte geregelt? 95
2: Punkte-Regel, ich habe mir das auch die letzten Jahre angeguckt. 95 Punkte haben immer gereicht. Es gibt auch Jahre, da reichen mal 93, aber das ist selten geworden. Fakt ist jedenfalls, 19 Spiele ist die magische Zahl. Mehr dürfen wir nicht mehr verlieren. Das heißt... Zwei gewinnen, eins verlieren, ist durchaus
3: passabel mit unserer Truppe. Ja. Genau. Würden
4: wir darüber reden, dass, dass unser solchen Dezember dieses Jahr zum Top Dezember wurde? Ja. Wir mir gerade so auf.
3: Dafür haben, wir alles, dafür haben wir alles, in den Oktober, November gesteckt.
4: Ja, aber also, weil wenn wenn Michael ja. gerade schreibt, ja, wir haben den Dezember rasiert. Ja, ich ja
3: das es, ist wirklich wahr. Wer hat das auf Twitter, glaube ich jetzt auch? War das von Daily Face Off? Die wurde dann im Endeffekt zum selben Zeitpunkt die letzten drei Jahre gezeigt haben. Und wir waren eigentlich fast immer gleich die letzten drei Jahre.
4: Die wir haben, die aus verschiedenen Gründen.
3: Also da ist fast kein Unterschied. Wir haben äh, vier
2: Punkte mehr gehabt letztes Jahr um die Zeit.
4: Ja.
2: Mehr, mehr, mehr war es auch nicht. Eben wegen dem solchen Dezember. Der hat es dann immer wieder rausgerissen. Genau. Ja.
4: Also es ist.
3: Wir, wir sind eigentlich im Soll, da wo wir normal immer stehen. Ja, wir.
2: Wir kommen schon, wir kommen schon noch. Und auch, auch Teams wie äh, Vancouver, Vegas, L.A. kochen auch mit Wasser. wenn auch mal drei, vier Spiele verlieren. Ich denke, dass wir in die Playoffs kommen und dann ist eh wieder eine Wundertüte. Genau. Ähm, das wäre es, würde ich behaupten. Oder haben wir noch, haben wir, haben wir noch einen Agenda-Punkt?
4: Jetzt spontan nicht. Nee, sehr nee.
2: gut, sehr gut. Dann also würde ich, würd ich sagen, wie immer, ähm, Homepage auschecken ähm, unsere, unsere X und Twitter und äh, oder X oder Twitter und Instagang auschecken sehr sehr cooler Content, muss ich immer wieder sagen, Riesenlob auch an Niki tut mir leid Nils, aber ja, den, den Löwenanteil der Arbeit hat
4: ähm, ich bin da komplett bei dir
2: Ja, ähm, also Riesenlob da
4: Niki, wenn man den mal ein bisschen näher kennenlernt, tatsächlich gar nicht so blöd, wie man auf den ersten Blick denkt. Oh,
1: Junge. Wir nehmen jetzt mal den Part von Tim und du hast jetzt eine offizielle Verwarnung kassiert. Genau.
2: Nee, also muss ich wirklich sagen, ähm, Liebe Grüße. Super cooler Content, muss ich echt sagen. Haut, haut dort echt, also, also folgt uns da. Ähm, und ja, den Rest kennt ja alles mittlerweile. Ich will ja nicht wieder die ganze Litanei runterbeten. Bleibt uns gewogen. Ich hoffe, wir machen das Jahr genauso geil, wie wir das letzte Jahr hingekriegt haben, alle zusammen. Ähm, lest euch die Worte durch, die wir dann am, am 31. nochmal geschrieben haben. Da steht alles nochmal schwarz auf weiß. Und ähm, wünscht euch so oder so ein frohes Neues. Bleibt vor allem gesund. Ähm, und ja, ich, ich hoffe, jeder, jeder geht den Weg, den er gerne, gerne selber gehen will, egal wo er hingeht. Hauptsache, äh, okay. ihr bleibt Hauptsache, ihr bleibt auf der richtigen Bahn. Das
4: genau. Da kann ich mich ein bisschen nur anschließen. Was für wunderschöne Worte.
2: Danke. Mhm. Das bedeutet mir viel aus deinem Mund. Und in dem Fall In dem Falle würde ich allen wieder vielen Dank äh, sagen, die hier zugehört haben und zuhören werden. Äh, aber natürlich auch euch, Alex, äh, Lars und Nils. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Wir ja. die Ehre.